1: Yavaş yavaş yılbaşına hazırlıyoruz. Neyle hazırlıyoruz? Lübnan çifte tellisiyle hazırladık. Şu anda dinlemekte olduğunuz parçayı... ...Gencer Savaş bandosu çalıyor. Gencer Savaş bandosu... ...2009 yılında... ...Gencer Savaş tarafından kuruldu. Dolayısıyla bandonun adındaki savaşı... ...bir savaş bandosu gibi düşünmemeniz için söylüyorum. Rıza Silahlıpo'da bandosu gibi düşünün. Gencer Savaş tarafından kuruldu. Türk Halk müziği, ezgileri çalıyor... Latin, Hint ve Balkan ezgilerini de ayrıca repertuarında bulunduruyor. Caz karışımı pek çok müzik türünü icra ediyor. Davul zurna, üfremeli pirinç çalgılar ve çeşitli kültürlerin perküsyonlarını kullanıyor. Brezilya'da Batukada davullarını kullanıyor ayrıca. Hem Anadolu hem de Küba, Latin vurmalı çalgıları da yine grubun kullandığı enstrümanlar arasında. Düğünlere, festivallere, kutlamalara, etkinliklere gidiyorlar. Pek çok yerde tanınıyorlar. Çok yaygın olarak insanların gündelik hayatlarına dokunan gruplardan bir tanesi. Biraz önceki parça bir Lübnan çift tellisiydi. Birazdan size bir Tekirdağ karşılaması yapacağız arkasından elbette Fidayda ile veda edeceğiz ve yeni yıla başlayacağız. Başlıyoruz. Evet, tüm zamanların en büyük futbolcusu Pele'yi kaybettik maalesef dün akşam. Kendisi 1940 doğumluydu. Gerçek adı, tam adı Edson Arantes de Nascimento idi Pele. Aslında Pele Portekizce'de annesi ona Peti adını veriyor fakat... Küçük çocuk anlamında. Sonra arkadaşları onu yaramaz çocuk diye niteliyor. Peli diye niteliyorlar. Peli, Peli dönüşüyor ve Peli olarak kalıyor. Hakikaten yaramaz bir çocuktu. Yani futbol sahaları için gerçekten ele avuca sığmaz insanlardan biriydi. 1956 yılından emekli oldu. 1977'ye kadar hazırlık maçları da dahil olmak üzere. Oynadı 1363 maçta tam tamına 1279 gol attı ve yine dünya rekorlarında yer aldı. Tüm zamanların en büyük futbolcusu olarak kabul ediliyor. Elbette onunla yarışanlar var ama herkes Pele'nin birinci olduğunu, primus inter pares eşitler arasında birinci olduğunu kabul ediyor. Pele ile birlikte adı anılan ve FIFA'nın listelerinde ...dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen... Frans bey var, Alfredo de Stefano var... ...ayrıca Karl-Heinz Rummenigge var... ...onlarla birlikte yani bir dörtlü Kareas gibi düşünün... ...bu dörtlü FIFA'nın Kareas'ı olarak biliniyor. 2000'de Diego Maradona ile birlikte... ...FIFA 100 yılın oyuncusu ödülünü de kazandı ayrıca... ...onu birlikte kazandılar ve paylaştılar bu ödülü... Dolayısıyla ikisinin birbirine olan müzaheriyetini de gösteriyor... 15 yaşındayken Santos'da oynamaya başladı. 16 yaşında Brezilya milli takımında oynamaya başladı ve 17 yaşında 1958 Dünya Kupası finalinde attığı golle Dünya Kupası finalinde ya da Dünya Kupası'nda en genç gol atan futbolcu unvanını kazandı. Tam tamına 17 yaşındaydı. 17'sine yeni girmişti. 16'yı bitirip 17'den gün aldığı günlerde. Dünya Kupası'nda gol atan en genç futbolcu ünvanına sahip. 1962 Dünya Kupası'nda Brezilya şampiyon oldu ancak Pele grup aşamasında sakatlandı. Turnuvanın geri kalan bölümünde oynamadı ama yine de o şampiyonada bulunduğu için. Dolayısıyla Pele o şampiyonayı kazanan ekibin içinde olduğundan şampiyonada yani kupa kazanan bir takımın üyesi olarak biliniyor. 1970 Dünya Kupası'nda 4 gol 7 asistle oynayarak Üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. 14 yıllık milli takım kariyerinde tam tamına 3 Dünya Kupası var ve 3 Dünya Kupası'na sahip tek oyuncu şu ana kadar. 1958 ve 62-70 Dünya Kupalarını Brezilya kazandı ve üçünü de Pele sayesinde kazandı. Tarihte bunu başarabilen tek oyuncu şu ana kadar. 92 maçta attığı 77 golle Brezilya'nın en çok gol atan iki futbolcusundan biri öteki Neymar. Neymar şu anda golleri eşitledi. Elbette bundan sonra Neymar daha çok gol atacak ve bu rekor el değiştirecek. Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğunu Santos'da geçirdi. Toplamda Santos'da 25 kupa kazandı. Yani Uluslar Kupası dahil olmak üzere, Süper Kupa dahil olmak üzere, Lig Kupası dahil olmak üzere çok sayıda kupa kazandı. 1999'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yüzyılın atleti seçildi, bir futbolcu atlet olarak nitelendirildi. Time dergisi 20. yüzyılın en önemli 100 insan arasına yine Pele'yi koydu. Emekliliğinden sonra futbol etiği olarak UNICEF adına çalıştı. 1995'ten 98'e kadar da Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı. Ben Deniz Pele ile Muhammed Ali Clay'ı bir belgeselde izledim. Pele için yapılmış bir belgeseldi ama Muhammed Ali Clay'e de yer veriliyor. Dolayısıyla iki büyük siyahi sporcunun karşılaşmasıydı. Clay'de, ile Clay de tabii çok yaşlı o yıllarda Pele de çok yaşlı. Clay'in ölümünden yaklaşık birkaç yıl önce yapılmış bir belgesel. Orada şöylesi bir diyalog var. Pele işte Brezilya Spor Bakanlığı'nı kabul etmiş. Dolayısıyla Spor Bakanlığı yapıp yani devletin Yörüngesine girmiş bir sporcu kimliğinde Muhammed Ali Kılıç dönüyor. Soruyor diyor ki nasıl diyor bakanlık yapmak güzel mi diyor. Böyle de fena değil diyor. Ama böyle biliyor yani kendisini iğnelediğini çok iyi bilerek yanıt veriyor. Şunu söylemek istiyorum Muhammed Ali Kılıç Yani sistemle bu kadar uzlaşı içinde olmamak lazım. Siz zaten büyüksünüz. Dolayısıyla sistemin içinde olmanızdan size katacağı hiçbir şey yok demek istiyor. Büyük bir tarihi dersdir bence. Ancak tabi bu Pele'nin büyüklüğünü azaltan ya da küçülten bir unsur değil onu belirtmiş olalım. Sadece Muhammed Ali Clay ile Pele'yi yan yana koyduğumuzda Clay çok daha ağır çekiyor bu yönüyle. Çok daha protest ve aktivist ve sistemle hiçbir zaman uyuşmamış ve sistemle yan yana yürümemiş sistemin embedded bir parçası haline gelmemiş bir sporcudan bahsediyoruz. Vietnam savaşına gitmemiştir bu yüzden cezaevine girmek zorunda kalmıştır. Ancak Peli hayatının hemen hemen her döneminde siyasal sistemle uyumlu bir şekilde yaşamayı tercih etmiştir. Çünkü popülaritesi buna izin veriyordu bir parça. Ailesi kendisini Pepe adıyla çağırırdı. Kuzenleri ve küçük arkadaşları da onu Peli yaramaz çocuk anlamında Peli diye çağırmaya başladılar. Sonra bu Peli, Peli'ye dönüştü. 4 yıl 11 yaşında keşfedildi. 11 yaşına kadar ayakkabı boyacısıydı. Onun bunun ayakkabılarını parlatıyordu. Bir gün e, Debrito'yla karşılaştı. Ayakkabısını boyatırken Debrito e, sohbet ederken ne yapıyorsun diye soruyor kendisine. Diyor ki valla işte ayakkabı boyuyorum arada bir de futbol oynuyorum diyor. Öyle mi peki diyor bir göreyim diyor. ve Görüyor ve Debrito Santos'a götürüyor. Beleği diyor ki bunu bu çocuğa alın bu çocuk dünyanın en büyük futbolcusu olacak diyor. Gerçekten de öyle oluyor nitekim. İşte bu bir keşif. İnsanın en büyük şansı keşiftir. İnsan keşfedildiği takdirde yetenekleri açığa çıkabiliyor. Kariyerine Brezilya Ligi'nin en iyi takımlarından olan Santoslar başladı. Ve Kozmoz da bitirdi. Cosmos bildiğiniz gibi futbolu bırakmış ve henüz veteran noktasına gelmemiş olan futbolcuların son birkaç yılına tanıklık eden bir kulüptür. Böyle şöhretler karmasıdır ama çok iyi oynamazlar fakat o şöhretleri izlemek için Santos oyuncu Santos oyuncularını görmek için insanlar statlara giderler maalesef. Brezilya liginin en iyi takımlarından Santos'da başladı. Cosmos'ta bıraktı dedik kariyeri boyunca. Bu burası son derece önemli. Buna henüz şu ana kadar ulaşabilen bir futbolcu. 6 kez bir maçta 5'er gol kaydetti. 6 kere 5 30. Yani 6 maçta 5 gol atma başarısını gösteren Tek futbolcu 30 kez de bir maçta dörder gol attı ve 92 maçta da hat-trick yaptı. Öyle ki Pele futbol oynadığı zaman savaş duruyordu. Mesela Nijerya ile Biafra arasında bir savaş vardı. Nijerya Pele'nin maçını izlemek için Biafra ile ateşkesi ilan etti. iki günlük ve insanlar Pele'yi izlediler. Bir başka yine Pele'ye özgü ve Pele'nin e, nebi şahsına münasır sui jeneris bir futbolcu olduğunu gösteren örneklerden bir tanesi de Brezilya Ligi'nde bir maç oynanıyor. Maç sırasında hakem Pele'yi oyundan atıyor. Bunun üzerine oyuncu oyuncular ve futbolcular ve taraftarlar herkes isyan ediyor. Karşı takım oyuncuları da isyan ediyor bu arada onu da belirtelim. Herkes sahaya iniyor. Bunun üzerine hakem... Pele'yi yeniden oyuna almak zorunda kalıyor. Futbol tarihinde bir ilktir. Hatta bu ilkin şöyle de bir özelliği var. Hakem oyuna yeniden aldıktan sonra federasyon tarafından en ufak bir cezaya dahi tabi tutulmadı. Yani iyi ki aldın Pele'yi noktasına getirdiler. Pele böylesine büyük bir oyuncuydu. Yani cezayla atılıp tekrar oyuna girebilen herhalde futbol tarihinde ilktir. 2013'te FIFA Balondo Honor ödülünü ...alan ilk oyuncu aynı zamanda. 2022 Kasım sonlarında yani geçen ay... ...bir solunum yolu enfeksiyonuyla ve kolon kanserine bağlı... ...çoklu organ yetmezliği nedeniyle Paola Paulo'da hastaneye kaldırıldı. Ölümünden bir hafta önce hastane kanseri ilerledikçe... ...sağlığının kötüleştiğini haber verdi. Albert Einstein hastanesinde yatıyordu. 29 Aralık yani dün saat, akşam saatlerinde... ...çoklu organ yetmezliğinden... ...ve bağırsak kanserine bağlı metastas nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Şu anda dinlemekte olduğumuz parça kendi sesinden kendine atfedilmiş... ...yani kendisi için yazılmış bir parçayı kendisi seslendiriyor. Fena da bir sesi yok bu arada söylemiş olalım. Sesini buradan kendisine gönderiyoruz köyün yedinci katına cenazesi 3 Ocak'ta. Ve Santos Stadyumunda başlayacak bir törenle Korteş oradan nereye gidecek biliyor musunuz? Şu anda yaşayan annesi 100 yaşında, tam tamına 100 yaşında Celeste Arantes'in evine götürülecek. Ve annesi de ona son kez bakmış olacak. Santos'daki Memorial Necropolis Ekumenica mezarlığında toprağa verilecek aile mezarlığı orası. Buradan Pele'yi selamlıyoruz bir kez daha komandante. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir e, motto olarak yazmak lazım. Evet şimdi seçime gidiyoruz. Seçime giderken seçimle ilgili şapkadan tavşan çıkarma manevraları görüyoruz. Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan her şeye rağmen bundan 3 yıl önce seçimi kaybetmeyi göz alırım ama bunu yapmam dediği şeyi yaptı ve EYT'yi getirdi. 2 milyon 250 bin kişinin emekliliğine imza koydu. Şimdi bunun ölçümleri yapılıyor. Muhtemelen AK Parti camiasında yapılan anketler eğer seçimi kazandığına yeterli olduğu gibi bir sonucu getirirse bu durumda çok kısa bir zaman diliminde muhtemelen Nisan ayında bile bir erken seçim olabilir. Çünkü çok sıcak her şey sıcağı sıcağına yapmak lazım diye düşünüyorlar. eğer. Anketler hala bunun seçimi kazanmaya yetmediğini gösterirse sırada ne var, ne olabilir, onun için mesela ne yapabilir, herhangi bir şey var mı, şapkadan ne çıkarabilir söyleyeyim, bir af çıkaracak. Zaten af öteden beri konuşuluyordu. Şu anda cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan ayrıca evde cezasını çekmekle, ceza yükümlü kılınan kişilerin toplamı 400 bin civarında. Tam rakamı bilmiyorum ama 400 binin üzerinde bir kişiden bahsediyoruz. 400 bin kişiye yönelik tabii tümünü kapsamayabilir. Çünkü orada bazı suçları kapsam dışı tutabilirler. Ancak gene adı üzerinde hemen hemen herkesi kapsayacak şekilde sadece belli suçlar konusunda devletin bu konuda kendine tanıdığı bir ayrıcalık var. O ayrıcalıklardan dolayı tamamını kapsamayabilir ama bu ayrıcalıklar kapsamına girmeyenlerin %3-4 civarında olacağını düşünüyoruz. Bu da yine 400 bin civarında kişi demektir. Ve böylece AF yakın bir zamanda geliyor demektir. Devlet Bahçeli ile dün yaptığı görüşmenin AF'a dair olduğunu tahmin ediyoruz. Bakalım ne çıkacak onu hep birlikte göreceğiz. Ama muhtemelen önüne gelecek araştırmaya göre hareket edecek. Elbette EYT ile birlikte şöyle bir şey hedeflendi. Acaba Suriye ile yeni bir çatışma ortamı olabilir mi diye. Suriye'de yeni bir çatışma ortamına hem Amerika hem Rusya izin vermedi. Ayrıca Esat'takin barışmayı reddetti. Dolayısıyla da barışmayı kabul etmiş olsaydı, yani Esad, Erdoğan'la barışmayı kabul etmiş olsaydı bu seçim malzemesi olarak kullanılacaktı. Dolayısıyla bu kozunu da yitirdi. E, Suriye'yle savaş çıkarma ihtimali yok. Onu da Amerika ve Rusya istemi ikisi birlikte. Yunanistan'la bir savaş girişimi vardı, denedi. O da olmadı çünkü NATO... Ya bunu yaparsanız e, oyunu bozarız dediler. O da olmadı. Yapacak bir şey yok. İşte bir adaya birkaç asker çıkarıp biraz böyle gürültü patırtı çıkarabilir. Milli şuuru canlandırır ve oyları konsolide edebilir. Böyle bir ihtimal var hala. Bu ihtimal de olmadı diyelim. Bu durumda şapkadan başka tavşanlar çıkarması lazım. Şapkadan başka ne tavşan çıkarabilir? Mesela af. işte afı çıkarırsa eğer af da tutmazsa ne olabilir sizce? Mesela bir gerekçesiz olağanüstü hal ilan edilebilir ve seçimler yapılmayabilir. Bu en kötü ihtimal tabii. bunu asla göz önünde tutmuyoruz. İhtimal vermek istemiyoruz ama olabilecekler arasında bütün ihtimalleri böylece ortaya koymuş olduk. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ile görüşmelere ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Kemal Okuyan şöyle bir tweet paylaştı. Diyor ki, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ile görüşmelere dair rejimle temaslarımız sürüyor demiş. Suriye diyeceksiniz. Tükürdüğünüzü yalamak, silahlandırdığınız muhalifleri küstürmek istemiyorsunuz ama seçim yaklaşırken duvara tosladınız. Bu konuda çıkış arıyorsunuz, orasının adı Suriye diyor. Evet Türkiye'nin maalesef böyle bir garip alışkanlığı var. Bir türlü yani Esad'dan Esed, Esad'a geçemedi bu bir. İki, Suriye yönetimi diyemiyor, rejim diyor. Rejim dediği işte Şam yönetiminden bahsediyor. Şimdi bundan sonra ağzınızı alıştırmanız lazım. Oradaki devlet başkanının adı Beşar Esad, bunu ezberleyin bir defa. iki orada kurulu olan devletin adı da Suriye, Arap Halk Cumhuriyeti'dir. Onu da ezberleyin, bir kenara yazın. Dolayısıyla hani Esad yok, Esed var noktasından çıktınız. Suriye yok, rejim var noktasından da çıkmanız gerekiyor. O yüzden artık terminolojinin değişmesi lazım. Bunlarla bir yere varılamaz maalesef. Her şey dünyanın göz önünde olup bitiyor. Polisi akar, Milli Savunma Bakanı Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir diyor. Burada da ayrı bir terminoloji kullanıyor. Suriyeli kardeşlerim. Suriye halkı onlar. Nereden sizin kardeşiniz ol? Nereden kardeşiniz oldu? Hangi kardeşiniz? Hangi kardeş? Adamların devletini yok etmeye çalıştınız. 11 yıl boyunca iç savaş, Amerikan müdahalesi, NATO müdahalesi aklınıza gelebilecek her şeyi denediniz ve yıkamadınız. Şimdi Suriyeli kardeşlerimiz. Suriye halkı dememek için Suriyeli kardeşlerimiz diyor. Mesela burada da biraz önceki sözüne ettiğimiz Mevlüt Çavuşoğlu'nun düştüğü hataya düşüyor. Rejim diyor. Rejim değil. Oradaki devletin adı belli. Suriye, Arap Halk Cumhuriyeti. Söyleyeceksiniz bunu adıyla sanıyla söyleyeceksiniz eğer barışmak istiyorsanız ancak da bir Beşar Esat bu kozu vermeyecek bunu biliyoruz yani seçime kadar Türkiye ile herhangi bir tanışma görüşme ya da bir uzlaşma yolu açmayacak bunun e, Recep Tayyip Erdoğan için yani kendisinin en büyük hasmı olan Recep Tayyip Erdoğan için büyük bir koz olacağını biliyor bu sebeple de bu kozu eline vermeyecek. Moskova'da dün gerçekleştirilen üçlü toplantının yansımalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Kar, MİT Başkanı Hakan Fidan da Moskova'da Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlattı. Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti ve şöyle dedi. Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar... Üzerimize düşenleri yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz. Ay Allah'ım ya. Yani gerçekten hakikaten komik bile değil yani Suriyeli kardeşlerimiz. Suriye halkı deyin ne olacak yani bundan mesela ne, ne kaybedersiniz? Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık tabii ya. 2011'den bu yana olanları şöyle bir saysak neler yaptığınızda hani bir düşmanın düşmana yapmayacağı şeyleri yaptınız. Yani düşmanın savaşta düşmanına yapmayacağı şeyleri yaptınız. Üstelik de doğrudan savaşın tarafı olmadığınız halde. Böylece Hulusi Akar da su üzerine yazı yazıyor maalesef. SGK önleri dün kalabalıktı. Epey bir kalabalıktı. Birazdan bir ses kaydı da dinleteceğiz size. SGK'lılar Dün bütün illerde, ilçelerde Sosyal Güvenlik Kurumu bürolarının önünde kuyruk oldular EYT'den yararlanmak için. Şimdi EYT'den yararlanmak için önce ne gerekiyor? Bir yasa gerekiyor. Yasa var mı ortada? Yok. Peki yasa çıkmadan Sosyal Güvenlik Kurumu herhangi bir işlem yapabilir mi? Hayır yok. Ama insanlar ekmek kuyruğuna girer gibi EYT kuyruğuna girdiler. İşte Türk halkının mesela bilgilenme konusunda ne kadar büyük bir açlık içinde olduğu ya da bilgilenme konusunda ne kadar büyük bir isteksizlik duyduğunu kanıtlayan olaylardan bir tanesidir. Bir önce bir sorarsınız. Emeklilik işlemleri başladım mı, başlamadım mı? Açarsınız telefonu değil mi? Onların call center'ları vardır. Yok derler, biter, gitmezsiniz. Gidiyorsun soğukta bekliyorsunuz. Uzun kuyruklar vardı. 200 metre 300 metrelik, 500 metrelik kuyruklar vardı bazı illerde. Sonunda SGK akşam saatlerinde açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki: Sayın müşterilerimiz, müşteri diyor bence. Yeni bir yasa henüz yok ortada. Yasa çıkıncaya kadar herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Dolayısıyla aylık bağlama işlemleri vesaire falan yapamayız. Bizi rahatsız etmeyiniz dedi. Şimdi acaba EYT'lilerle ilgili bir kült haline gelmiş bir ses kaydı var. Onu dinleteceğiz. Ses kaydında konuşan kişi bir emeklilik uzmanı, sosyal güvenlik uzmanı. Şerif Isı, Şerif Isı'ya... Telefon bağlantısıyla bir kadın, bir hanımefendi bağlanıyor ve emekli olmak istediğini söylüyor. Şimdi bir dinleyelim böyle biraz keyif alalım.
3: Efendim iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor dikkatimi çekiyor. E, siz Bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden? Hangi şehirden? E, e, ben avukatla e, ben, e, konuşuyordum benimle konuşuyorsunuz Şerif Işı ile görüşüyorsunuz. Sosyal ha, Hizmetler evet, Uzmanı. Evet. Avukat değilim ben. Şerif Işı benim adım. Sosyal Hizmetler Uzmanı. Şerif ne? Şerif Işı. <gülüyor> Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun.
4: Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadınlar söründe yaptım. Oütteme çalıştım dışaradan. Ondan sonra ütürece dışaradan çalıştım.
3: Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Hatice
4: ben 91'de işe girdim
3: ya. Ben bilmiyorum. Sonra... Bir saniye beni dinleyin şimdi. Beni dinleyin şimdi ben şu anda beni dördüm. dinleyin ben miyim şu anda beni dinleyin bir yavaş konuşmaya çalışın tane tane konuşmaya çalışın hiç anlamıyorum sizi Hı. Benim ben size zaman ayıracağım heyecanlanmayın lütfen Hı. şimdi siz 1991 yılında işe girdiniz
4: 1991'de işe girdim kaç sene çalıştınız o da 2004 ben, Benim var...
3: sorularıma cevap verin Atıcanım
4: Bana çıkış verdi 2004'te 1994'te e, biliyor musun istemjete batırış verdi. Bir de burada bir çocuk ondan sonra oldu. burada bir çocuk olunca ben emekli verebileyim. 58 yaşındayım.
3: Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen.
4: Bu telefonun sesini ben kapattım ha.
3: Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin.
4: Hı. Ondan sonra ben 19 bir dakika benim şey dedim ya üç tane. Ben arada. hiç... Bilmiyorum. Onda sonra 2004'de, orada 4-3 sene çalıştım. 1994'de ben kadın hastalığına yaptım 2 hafta. Onda sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Onda sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burada Hatice Hanım böyle, böyle konuşursanız. Olabilir miyim? 58 yaşındayım.
3: Hatice Hanım böyle konuşursanız. benim Ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben... Sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Mesela, bir saniye bekleyin şimdi. Bir saniye bekleyin, kapatayım. Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen.
1: Evet, Şerif Bey herhalde hayatının en zor görüşmelerinden birini yapmıştır. Ben sosyal güvenlik uzmanı Şerif Isı'yı dünyanın en dayanıklı tüketim malzemesi olarak ilan ediyorum. Yani o kadar sabredebilmiş olması bile önemli son derece. İşte maalesef bu tür televizyon yayınlarında özellikle bu tür şeyler olabiliyor. Örneğin o sabah programlarında karşınıza kimin çıkacağını bilemiyorsunuz. Yani Tombala gibi bir bakıyorsunuz. Hakikaten böyle alakasız şeyler soran insanlar çıkabiliyor ve böyle şey kapatmadı ama yani sabırlı ve bence izleyicisine karşı saygılı olduğunu da böylece anlamış olduk. Bir e, soruşturma var. Bildiğiniz gibi 31 Aralık 2017'de en son bir İmar Af ya da İmar Barışı çıkmıştı. Bu İmar Barışı ile ilgili olarak Muğla Milas Belediyesi'nde bir soruşturma yürütülüyor. Şu anda İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından. Muğla Milas Belediyesi yetkilileri hakkında ilçe sınırları içinde 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı halde belirtilen tarihten daha önce yapılmış gibi yapı kayıt belgesi verilen ve İmar Barışı'ndan yararlanan 191 yapı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince ön inceleme başlatıldı. Yapılan yapıların bir kısmı güllük, kıyı kışlacık ve ören gibi sahil mahallelerinde bulunuyor. 191 binadan bahsediyoruz. Ben size söyleyeyim. Muğla'nın tamamı böyle. Yani hani öyle bir, birkaç yerde değil. İçişleri Bakanlığı sadece o belediye Milas Belediyesi'nin canını acıtmak istemiş. Şimdilik orayla uğraşıyorlar. Yarın öbür gün diğer belediyelerde sıra gelebilir. Fatih Altaydın Ahmet Hakan'a bir yanıt verdi. Ahmet Hakan bildiğiniz gibi yaşam biçimiyle ilgili, yaşam formuyla ilgili insanlara diskur veriyor. Fatih Altaylı dün bir sert bir yazı kaleme aldı. Bu yazıda elbette katılmadığımız, paylaşmadığımız ve müttefik olmadığımız hususlar da var. Onu belirteyim ama yine de bu yazının Ahmet Hakan'ın hak ettiği bir yazı olduğunu söylemek zorundayız. Bazı iba- ibarelerin çıkarılması koşuluyla yani öylesi ibareler kullanmaması tavsiye ederim şahsen Fatih Altaylı'ya haddim olmadan ama kullanıyor seviyor çünkü Fatih Altaylı böyle sokak ağzını çok bayılıyor yayınlarda da yapıyor bunu böyle hani böyle hafif kostak kostak davranmayı bir marifet zannediyor öyle değil yani yumuşak yumuşak konuşabilirsiniz hiç kimseye bağırmadan sesinizi yükseltmeden normal tonla konuşup derdinizi anlatabilirsiniz insanlar anlıyor sizi merak etmeyin kimse gerizekalı değil şöyle diyor Fatih Altaylı Hadsiz diye başlık atmış. Hadsiz dediği Ahmet Hakan. Bu arada Ahmet Hakan'ın adını vermiyor ama herkes bunun Ahmet Hakan'a yazılmış bir yazı olduğunu biliyor. Bir köşe yazarı kendi işini doğru düzgün yapmaktan acizken ona bunun işine karışmayı kendine vazife edilmiş dedi o. Artık herkese emir vermek, ne yiyip içeceğine birkaç kez seks yapacağına kadar karışmak moda ya. Bu hadsiz de kendince böyle bir karar almış... Bu ikisi siyaset üstü kalsın. Ulan sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek? Hadi de ki adam sanatla siyaset karışsın istemiyor. Sanatçıları koruyor. Siyaset üstü kalması gerekenler sadece onlar mı? İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay'dan niye böyle bir talebin yok o zaman? Bunlar siyaset altı kalabilirler mi? Mesela hangi siyasetin altında kalındığı mı? Mesela senin kaldığın altta kalmak caiz mi diye... Döşemiş Ahmet Hakan'a. Ziraat Bankası'nın spor kulüplerine olan kredilerinin geri ödenmesinde sorun yaşanıyor. Bildiğiniz gibi Demirören'e verdiği kredilerin ödenmediğini biliyoruz. Demirören sadece krediler değil faizini de ödemiyor. Faizini ödemediği gibi bir de bunu zamana yaydı. Bankalarla görüşme yaparak 11 yıl Erteleme istedi, Yani 11 yıllık bir yapılandırma istedi. Normal şartlarda bankalar ertelemeyi, yapılandırmayı 4 yıldan daha fazla süreye yaymıyorlar ama emir büyük yerden olduğu için yayıldı. Şimdi benzeri bir durum Ziraat Bankası ile ilgili var. Ziraat Bankası'nın spor kulüplerine verdiği kredilerin geri ödemesinde de sorun var. Sayıştay bankadan yakın takibi alınan 4.6 milyar liralık kredinin tahsilini sağlamasını istedi. Ama tabi Sayıştay söyler Ziraat Bankası yapmaz. Niye? Silahat Bankası Varlık Fonu bünyesinde... ...onun amiri, cumhurbaşkanı... ...cumhurbaşkanı eğer isterse soruşturma açılır, Yoksa Sayıştay söylediğiyle kalır. Sayıştay kim? divan Muhasebat. Osmanlı'dan bu yana gelen en büyük... ...tetkik kurumlarımızdan bir tanesi... ...denetim kurumlarından bir tanesi... ...şu anda Sayıştay'ın söylediği gibi... ...bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Ama bu böyle devam etmeyecek. Merak etmeyin. İleride bunların hepsinin... ...hesabı görülecek. Hepsi hukuk zemininde... ...hesaba tabi tutulacak. Zonguldak'ta bir görsel vardı, görüntü vardı. Bu görüntüleri tabii izletemem size. He, i̇ki sebepten dolayı izletemem. Bir, rütük kuralları e, gereği izletemem. İki, kalbimiz dayanmaz. O yüzden izletemem. Bir, lisede engelli bir öğrenci, yani arkadaşları tarafından tacize ediliyor. Sınıfta, ders arasında, teneffüste... ...muhtemelen öğretmen yok tabii. Öğretmen olsa muhtemelen buna izin vermez diye düşünüyoruz. Beş, altı öğrenci. İnanılmaz yani hakikaten ben izlerken görüntüleri o kadar üzüldüm ki anlatamam size. Zavallı, zihinsel engelli bir çocuk. Muhtemelen doğuştan engelli olsa gerek ama hareket edebiliyor normal hayatını sürdürebilecek durumda. Muhtemelen erken tedavi görmüş doğumdan sonra dolayısıyla hayatını te- idame ettiriyor. Arkadaşları tarafından tekmeli, tokatlı, aklınıza gelebilecek her türlü şiddete maruz kalıyor ve oynama, oynaması isteniyor. Oyna diyorlar, çocuk da oynuyor ama oynarken de dövüyorlar. Oynamadığı zaman yine dövüyorlar, başını tutup tahtaya çarpıyorlar, birkaç kez çarpıyorlar. Tekmeliyorlar, yerlerde sürüyorlar falan korkunç bir manzara vardı. Dün bu öğrenciler tespit edildi ve gözaltına alındı. ...her birine okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Umarız bu ders olur. Mesela arkadaşlarına e, bu şekilde davranan başka yerlerde insanlar varsa... ...bundan ders alırlar diye düşünüyoruz. Bir başka konu var. Buna da biraz açıklık getireceğiz. Bildiğiniz gibi evcil hayvanlarla ilgili yeni bir düzenleme çıktı. Bu düzenleme uyarınca evcil hayvanlara çip taktırılması zorunlu. Çip taktırılmayan hayvanlarla ilgili cezai işleme tabi tutulacak sahipleri... Ve çip takılmayan hayvanların tedavisi de yapılmayacak. Yani veterinere gittiği zaman, götürüldüğü zaman çipiniz var mı, kaydınız var mı diye sorulacak. Veterinerler kaydı yoksa kayıt altına alınması için girişimde bulunacak tabi bu arada. Hayvan ölür ölmez o ayrı ve o da işin ayrı bir boyutu. Şöyle bir dedikodu yayıldı. Bu dedikodunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Ben dün bu haber yayıldığında bu haberi paylaşmadım. Doğru olmadığına inandığım için nitekim bizi doğruladı bugün Tarım Bakanlığı. Bir... ...işte sahipsiz kedi köpeklerin ya da sokak hayvanlarının... ...işte diyelim bir arabanın altında kaldı bir yerden düşmüş... ...ya da bir hayvan tarafından ısırmış ve yerde can çekişiyor... ...bu hayvanı alıp veterinere götürüyorsunuz. Şöyle dedikodu yaydı. Türk halkının mesela burada Türk halkı derken bir genelleme yapmıyorum... ...bazı insanların haber alma ya da haberleri öğrenme... ...ya da bilgilenme konusundaki eksiklikleri o kadar fazla ki... ...şöyle bir dedikoduydü bu. Sokakta bulduğunuz hayvanları sakın veterinere götürmeyin... Çünkü veterinere götürdüğünüz zaman eğer o hayvanda çip yoksa bundan siz sorumlu olabilirsiniz ve veteriner de o hayvanın tedavisini yapmaz diye. Böyle bir şey olamaz. Olamaz yani hani bir defa böyle bir düzenlemeyi çıkaran bir otoritenin herhalde böyle bir boşluk bırakması söz konusu olamaz. Dün şöyle bir açıklama yapıldı Tarım Bakanlığından. Yazılı ve görsel basında sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve aşılamalarının yapılmayacağı, ve tedavi haklarının ellerinden alındığı şeklinde haberlere rastlanmaktadır. Kamuoyuna yansıtıldığı şekilde sokak hayvanlarının tedavisinin yapılamayacağı ve veteriner hizmetlerinden yararlanamayacağına yönelik bilgiler gerçek dışıdır. Sahipsiz sokak hayvanlarının bu hizmetlerden yararlanmasına engel olacak herhangi bir durum söz konusu değildir, diyor. Eğer reçete ve aşı takip sisteminde tanımsız hayvan modülü kullanılarak, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve aşılama işlemleri yapılabilmektedir. Konu hakkında tüm veteriner hekimler ve veteriner hekim odalarının ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim, diyor. Kim? Doktor Durali Koçak, bakan adına genel müdür. Bu dağıtımı Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi'ne de göndermiş, illerin tümüne gönderilmiş durumda. Şunu söylüyorum aklınızda bulunması bakımından hani başını kaçıranlar için sokakta bir hayvan bulduğunuzda yardıma ihtiyacı varsa, ha doktora yani veterinere götürülmesi gerekiyorsa lütfen kapın ve götürün. Merak etmeyin kimse sizi bundan dolayı suçlamaz ve neden bu hayvanın çipi yok diye de sormaz. Böyle bir şey olmayacak. Ama işte hayvanseverler bazen işin dozunu kaçırıyorlar. Biliyor musunuz ay şekerim biliyor musunuz böyle sokakta bulduğumuz hayvanları götürmeyecek misiniz niye? Ve çip olmayınca veteriner bakmıyor. Bir de karakola haber veriyorlar. Gelip sizi kelepçeliyorlar şekerim. Tamam. Böyle konuşuluyor. Böyle tuhaf yani bilgi eksikliğinden kaynaklanan durumlar var. Lütfen bilginin doğrusu burada. Tarım Bakanı yerinde bir iş yapmış. Fahit Kirişçi. Arada bir yaptığı doğru şeylerden dolayı kutluyoruz. İki tweet paylaştım dün. Bunun en sonuncu tweeti paylaşacağım önce. Sonra ondan bir önceki tweeti. Bunların ikisi de çok okundu. Biri yaklaşık 15 bin civarında görüntülenme aldı. Öbürü de 20 binin üzerinde görüntülenme aldı. Ama daha çok yeni bir tanesi 9 saatlik bir tweet. Dolayısıyla 9 saatte 15 binin üzerine çıkmış olması bence önemli. Şimdi bildiğiniz gibi bir ekonomi politikası uygulanıyor şu anda. Heterodoks politikalar dediğimiz epistemolojik kopuştan mütevellit bir politika izleniyor. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı bildiğiniz gibi. Türkiye geçen yılın Eylül ayından, geçen yılın Eylül ayı dediğimiz yani 2021'in Eylül ayından bu yana şöyle bir politika izliyor. Düşük faiz, yüksek enflasyon, düşük işsizlik, yüksek cari açık gibi işte bir tane iyi bir tane kötü unsuru bir arada barındıran bir politika izliyor. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz gibi faiz, sebep, enflasyon, sonuç diye bir teoriyle açıkladı. Literatürde yeri yok bir defa. Literatürde yeri yok lafını... Bilerek kullanıyorum bazı iktisatçılar bu tür bir teoriye atıfta bulundular ama onu bilin. Yani evet literatürde yeri olmamakla birlikte bazı yeni yaklaşımcı, yeni yaklaşımları deneyen iktisatçılar faiz sebep enflasyon sonuçtur yaklaşımının bazı ülkelerde bazı koşullarda ge- ge- ge- e- söz konusu olabileceğini, geç- geçerli olabileceğini söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı bunu tabii farklı bir sayıkla yapıyor. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Tweetim şöyle, faiz sebep enflasyon sonuçtur. Türkiye bu tezi doğrulamıştır. Faiz %9 parantez içinde sebep, enflasyon %85 parantez içinde sonuç. Bu bir alıntı Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz'e ait. Kendisi dün televizyon yayınımızda bu aforizmayı ilk kez ortaya attı. Ben çok beğendim. O yüzden de alıntı diye yazdım. Adını vermedim çünkü izin almamıştım ama dün kendisi bu tweetimi alıntılayınca keşke adını vermiş olsaydım diye. Çünkü büyük bir iktisatçı bence. Bir neo keynesyen iktisatçı. Bir kez daha okuyorum. Merak edenler baksınlar lütfen. Yani şu son bir, bir buçuk yıldır uygulanan ekonomi politikasının bizi içine düşürdüğü durumu merak ediyorsanız bu bir yıldır, bir buçuk yıldır yaşadığımız hikayeyi bir tweette özetlemeye çalıştım. Tweet'in özeti şöyle, faiz sebep, enflasyon sonuçtur, nokta. Türkiye bu tezi doğrulamıştır, nokta. Faiz yüzde dokuz, yani sebep, enflasyon yüzde seksen beş, yani sonuç. Şimdi enflasyon eğer yükselmişse ve siz faizi düşürmüşseniz, tamam doğru, sebep, sonuç, ilişkisi doğru. Ama nereye doğru gidiyoruz? Bataklığa doğru gidiyoruz. Tweet burada, merak edenler bakabilirler. Bir başka tweet, dün yayının başında dile getirmiştim, onu bir tweet haline de getirdim. ...yayında epey bir uzun uzun örnekler vererek anlatmıştım. Onu bir küçük, kompakt tweet'e dönüştürdüm. Şöyle başlıyor tweetim, sondan ikinci tweet. Ahmet Özal %25, Muharrem İnce %7, Ümit Özdağ %7, Mustafa Sarıgül %4,5, Fatih Erbakan %10. Söz konusu partiler, yetkililerinin muhtelif tarihlerdeki kendi beyanları mucibince... Oy toplamı itibariyle yüzde 53.5'lik bir orana ulaşıyorlar. Geriye kalıyor yüzde 46.5. Şimdi AK Parti ve CHP düşünsün diye noktaladım. Evet bu tabi bir ironik durum. Trajikomik bir durum. Siyasi partilerin kendilerini böyle dev aynasında görmeden işte topluyorsunuz. Geriye 46.5 bir oy kalıyor. O da AK Parti ile CHP arasında paylaştırılacak. anda CHP ile AK Parti'nin işi zor ben size söyleyeyim. Yani şu anda diğer partiler... ...arka taraftan sökün etmiş geliyorlar... ...tozu dumana katmış geliyorlar... ...şu anda son düzeye... ...önde girecek gibi gözüküyorlar... ...yani siyasi partileri mesela bu tür açıklamaları yaparken... ...biraz ciddiyetle hareket etmesi gerekmez mi? Yani karşınızda bir seçmen kitlesi var... Onlara en azından makul şeyler... Şimdi ...Fatih Erbakan'ın partisinin... ...yüzde on oy alabilmesi için... ...ne var mesela... ...Fatih Erbakan'ın partisinin yüzde on... ...oy alabilmesini gerektirecek ortada ne var? Fatih Erbakan'ın kişiliği mi? Hayır... Partisi mi? Hayır. Peki siyasette bir çaresizlik durumu var? Hayır. E, o zaman niye sizin partinize yüzde on oy versinler? Yani adı sanı belli olmayan tek kişilik bir partiye. Ya da Ahmet Özal'ın partisine neden yüzde yirmi beş oy verilebilsin? Ahmet Özal'la ilgili bir kişi bana bir hatırlatmada bulundu. Size de hatırlatayım. Dedi ki Ali Bey bu oylamayı Ahmet Özal kendi arkadaşları arasında yapmış. E, beni ilgilendirmez ki. Yani %25 ağzından çıkıyor mu çıkıyor. İsterse evinde yapsın fark etmez. İsterse rüyasında gördüğünü anlasın. %25 oyumuz var desin. Ben ona bakarım. Nitekim zaten abartılı bir şey olduğu için ona bakıyorum. Bu muhtemelen Ahmet Özal'a çok yakın birisi. Hani öyle değil de böyle demek istedi. Tabi anlayışla karşılıyorum ama doğrusu benim yazdığımdır. O yüzden üzerinde çok fazla tartışmaya gerek yok. Ve böylece bu de kapatıyoruz. Ekrem İmamoğlu davasında... Savcılık dün verilen cezanın düşürülerek kararın onanmasını talep etti. Kaç gün düşürüldü? Beş gün. Savcı dedi ki beş gün fazla öngörmüşsünüz. Ya nasıl bir hassas terazidir. Yani adaletin terazisi. Türkiye'de gerçekten şaşmaz. Kuyumcu terazisi gibi. Elektron terazisi. Elektron terazisi koyuyorsunuz beş günü çıkarıyor savcı. Beş gün fazla diyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu'na olmada bir lafımız var. Onu da yeri gelmişken. ...söyleyelim, haksızlığa uğradığını biliyoruz... ...dolayısıyla bu haksızlık karşısında kendisini savunuyoruz... ...her zaman sonuna kadar da savunacağız ama... ...Ekrem İmamoğlu da maalesef... ...böyle bir garip söylem kullanıyor... ...Cumhurbaşkanlığı konusunda... ...değişik bir... ...plan... ...içinde olduğunu anlıyoruz... ...bu planın ne olduğunu bilmiyoruz ama... işte ...Meral Akşener'le çok yakın olmaya çalışıyor... ...Meral Akşener ona... ...Rabbiyesir duası var diyor... ...alnında falan birbirlerini çok... ...gözetiyorlar... Bu da Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'in adayı olduğu anlamına geliyor. Dün gazeteciler sordular Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Cumhurbaşkanı İmamoğlu deyince, seslenince İmamoğlu döndü, şöyle bir cevap verdi. Öyle bir duygumuz yok şu anda. Şimdi öyle bir duygu, Cumhurbaşkanlığı öyle bir duyguyla mı anlatılır mesela yani Cumhurbaşkanlığı bir duygu meselesi midir? Mesela seçtiğiniz kelimeye bakın. Mesela şöyle diyebilirdi, öyle bir niyetimiz yok, öyle bir planımız yok, öyle bir çabamız yok, öyle bir girişimimiz yok, öyle bir tasavvurumuz yok diyebilirdi. Hayır, öyle bir duygumuz yoktu. Cumhurbaşkanlığı duyguyla ilgili kelimeleri bulamıyor, oturtamıyor maalesef. Bir eksiği var. Bu konuda Recep Tayyip Erdoğan eline su dökemez, söyleyelim. Müthiş belagat, selaset. Ve olağanüstü bir hitabet yeteneği var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hani kendisini eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşdeğer görüyorsa, vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Suya götürür susuz getirir sizi. Hiç böyle arkasına bile bakmaz o kadar. Böyle kendinize roller biçiyorsunuz. Karşısına çıkıyorsunuz. Sizi son düzlükte bırakır. Evet, son düzlüğe kadar gidersiniz onda. Ama ondan sonrası yok. Genel araştırmanın sahibi, ve Yeni Şafak yazarlarından İhsan Aktaş bildiğiniz gibi hükümet adına araştırmalar yapıyor. Genar'ın ilk kurucusu kim biliyor musunuz? Sonucum kim olabilir? Genar'ın kurucusu böyle herhangi bir isim yani atabilirsin atmak serbest çok yaklaştım bravo tebrik ederim Tevfik var ya Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili evet Tevfik Göksu Tevfik Göksu ilk kurucusu Genar'ın ondan sonra İhsan Aktaş'a teslim etti. Şimdi İhsan Aktaş böyle kamudan bol bol ihale alıyor. Son 10 yılda Genar'ın sahibi Tevfik Göksu'nun kankası hempası Genar araştırmaların sahibi İhsan Aktaş son 10 yılda kamudan 22 milyon liralık 57 ayrı ihale aldı. İhale deyince böyle yapım işi değil işte araştırma ihalesi. Şu anketi yapalım, bu anketi yapalım. Şurada da şunu gerçekleştirelim. Anket bildiğiniz işte basit. 3-5 tane anketör kullanıyorsunuz. Tak 22 milyon TL'yi atıyorsunuz köşeye. Böyle maalesef. Karadeniz'de hamsi az çıkmaya başladı. Herkes e, hamsinin kilosu 100 liraya çıkınca diyorlar ki suç kimdi? Kimde suç? Bence hamside. Değil mi? E hamsi üresin kardeşim yani üre, üre de biz de yiyelim yani. Hamsi'nin kilosu 100 lira. Suçlu kim? Balıkçılar mı? Değil. Tarım Bakanlığı mı? Hayır değil. Başka kim? Vallahi yani yiyenler. Bence Hamsi'nin kendisi. Hamsi çok suçlu. Hamsi'yi buradan itham ediyorum. Hamsi kendine gel. Kosova'da son bir iki haber vereceğim. Ondan sonra yavaş yavaş saat beş haberlere gideceğiz. Kosova'da barikatlar kaldırılmaya başlandı. Bildiğiniz gibi Kosova ile Sırbistan arasında büyük bir mesele vardı barikatlar eski bir Sırp polis memuru olan Dejan Pantić'in tutuklanması sonrasında ortaya çıkmıştı. Kosova'da Sırplar tarafından ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırmaya başlamasıyla birlikte Kuzey Mitrovic'a Deposavic karayolu trafiğe açıldı. Rudar'daki barikat Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje sınır kapısında giden ülkenin kuzeyindeki en büyük yolu teşkil ediyor. Sırplar tarafından 24 saattir nöbette korunuyordu. ...tutukluluk kararının eski Sırp polisinin... ...tutuklanması sonrasında ev hapsine... ...dönüştürüldü ve Sırbistan... ...Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić de... ...dün yaptığı çağrının ardından... Kosova'nın kuzeyindeki barikatların... ...kaldırılmasına karar verdi. Evet, yavaş yavaş... ...müziğe doğru gidiyoruz. Size bugün... ...Gencer Savaş bandosundan parçalar çaldık. İlk Lübnan... ...çifte telisiyle sizi karşıladık. Şimdi Tekirdağ karşılamasıyla... ...habereye gidiyoruz... En sonunda Fidayda yeni yıla sizi yolcu edeceğiz. Biraz da Mehtap Yeni Doğan geliyor.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. ...hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de dop dolu. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için dün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güne. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan.
5: İçinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
0: Meliha Oku. Sadece yüksek siyasetin
4: koridorlarında gezinmiyor. İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor. Gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
2: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor,
0: söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla, yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. ...anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor... ...sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek... ...hafta içi her akşam saat 18.30'da... ...Radyo Sputnik'te. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
5: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le aralarında kırgınlık ve altılı masada kriz olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Mamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. İstifanı bekliyorum bakan bey dedim. Brezilyalı efsane Pele hayatını kaybettim. Ayrıntılar şu birazdan. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le arasında kriz olduğuna ilişkin iddiaları asparagaz olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, altılı masanın yoluna devam edeceğini belirterek altı lidere lütfen güvenin şöyle oldu, böyle oldu, kavga ettiler. Bunların hepsi hikaye diye konuştu. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturmasının yankıları sürüyor. Söz konusu soruşturmaya ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar yeni bir tartışma başlattı. Özel, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturmasına tepki göstermiş, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin FETÖ'den arandığını iddia etmişti.
2: İBB'deki süpürgeciye diyor ki, senin biraderin bir terör örgütüyle ilişkisi varmış. Onun için Ekrem suçlu diyor. Yazıklar olsun ya. Peki bu soruma açık net cevap verin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruyorum. Bakan yardımcının İsmail Çataklı'nın kardeşi yurt dışında FETÖ firarisi mi değil mi kardeş?
5: CHP'li Özel İçişleri Bakanı Soylu'ya yöneltti. Bakan yardımcının kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi sorusuna İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt vermişti. Çataklı sen söyleyince baktım hakkında ihbar var gelir adalete hesabını verir demiş. Tartışma karşılıklı iddialarla devam etmişti. Tartışmaya bakan Soylu da dahil oldu. Yardımcısı Çataklı'ya destek verdi. Soylu, Çataklı için helal rızıkla Anadolu'nun yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır. Tertemiz, lekesiz bir insandır ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'yla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasındaysa arama tartışması var. Soylu, İmamoğlu'nun kendisini aradığını ve CHP içindeki rakiplerine karşı yardım istediğini ileri sürmüştü. İmamoğlu ise Soylu'nun iddiasını ispatlaması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı. Soylu son yaptığı açıklamada İmamoğlu Süleyman Soylu'yu aramadım demiş, bu da bir yalan ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun defalarca arayıp kendisiyle görüştüğünü söyledi. İmamoğlu da Soylu'nun bu paylaşımını alıntılayarak iddianı ispat edemiyorsan yapman gereken belli diyerek Soylu'yu istifaya çağırdı. E, değerli dinleyenler bir kayıp haberi dünya futbolunun efsane Brezilyalı ismi Pele hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir kanser tedavisi gören Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Pele'nin sağlık durumunun kötüye gittiği duyurulmuştu. Pele'nin 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği açıklanmıştı. 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerlediği böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle durumunun ağırlaştığı ifade edilmişti. İsrail'e uzanacağız. İsrail'de Netanyahu'nun 6. dönemi başladı. İsrail'de seçimlerden zaferle çıkan Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu başkanlığında kurulan... Başbakanlığında kurulan yeni İsrail hükümeti meclisten güven oyu aldı. Böylece İsrail'de şimdiye kadar en uzun süre başbakanlık görevi yapan Netanyahu, siyasi kariyerinde 6. kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de, 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde eski başbakan ve muhalefet lideri Benjamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler 120 sandalyeli meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı. Netanyahu öncülüğündeki yeni koalisyon hükümeti İsrail siyasi tarihindeki en sağcı hükümet olarak değerlendiriliyor. haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo
1: Sputnik'te. Yeniden birlikteyiz. Bir telefon bağlantımız olacak. Saat 9'a çeyrek kala Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır'la konuşacağız. Bildiğiniz gibi Özey'in holdinge bağlı polyak madencilikte işçiler üzerinde büyük bir mobbing yıldırma operasyonu var. Ve her gün jandarma tarafından tartaklanan, polisler tarafından tartaklanan, çevik kuvvet tarafından gözaltına alınan işçilerden bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden ve büyük iş insanlarından Türkiye'nin en zengin ilk 25 kişisi arasında 10 yıldır varlığını sürdüren Hüsnü Özey'nin... İşçilerin haklarını vermeme konusundaki bu ısrarının ne anlama geldiğini birazdan konuşacağız. Daha önce buna benzer bir yayın yapmıştık hatırlarsanız Bülent Eczacıbaşı ile ilgili. Ve Bülent Eczacıbaşı bu yayından sonra mesela holdingindeki maden şirketlerine çeki düzen verdi ve holdingindeki maden şirketlerinin bizzat holding tarafından yönetilmesiyle ilgili bir karar aldı. Taşırını çıkardı. Çünkü... Sorunun kaynağında taşeron vardı. Taşeronu devreden çıkardı. Bu bile mesela küçük bir yayınla sağladığımız küçük bir dönüşümdür. İşte aynı dönüşümün polyak madencilikte de olması için çaba gösteriyoruz. Elbette dinliyorlarsa ya da önem veriyorlarsa bu tür eleştirilere beğenmiyorlarsa onların bileceği şey. Ama biz sözümüzü sonuna kadar söyleriz merak etmeyin. İran 4 adet Airbus uçak satın aldı. Şimdi İran bildiğiniz gibi Türkiye'den İran'a son üç yıldır e, sayısız uçak kaçırıldı. Kaç tane kaçırıldığını bilmiyoruz ama ben dört uçağı biliyorum bizzatı. Bu dört uçaktan ikisiyle ilgili haberi bizzatı bendeniz yaptım patenti bana ait. Diğeri iki uçakla ilgili haberi başka gazeteci arkadaşlarımız yaptı. İran'a uçak kaçırmasının altındaki sebebi biliyorsunuz. İran Amerikan ambargosu altında ve Amerika Birleşik Devletleri oraya teknolojik hiçbir ürün satılmasına izin vermiyor. Teknolojik ürün satan ülkeleri de tehdit ediyor ve onlara ambargoyla, yaptırımla karşı karşıya bırakacağını ifade ediyor. Dolayısıyla İran bu durumda uçakları korsan yolla alarak o uçakları söküyor. O uçakların yedek parçasıyla savaş uçaklarını ve filosunu organize etmeye çalışıyor. Yeni uçak konusunda sıkıntı yok. Yeni uçak satıyorlar İran'a. Niye satıyorlar? Çünkü yeni uçak adı üstünde Ancak o yeni uçağın tek bir parçası bozulduğu zaman parça vermiyorlar. Nasıl? Şahane değil mi? Böylesi bir dostlar alışverişte görsün piyasası var maalesef. İran 4 adet Airbus satın aldı dün. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hasan Huşu uçak ithalatını teyit etti. Huşu açıklamasında... Fransa'da üretilen Airbus 340 tipi uçaklar geçtiğimiz günlerde ülkeye ulaştı dedi. 6 Ağustos 2018'de yürürlüğe giren Amerikan yaptırımları sivil havacılık sektöründe kapsıyor İran'da yaptırımlar nedeniyle İran yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı yapamıyor. İran Havayolu Şirketleri birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Riza Berhor, Aralık 2021'de uçakların yarısından fazlasının yaptırımlar nedeniyle tamir edilemediği için uçamaz halde olduğunu açıklamıştı. Ülkede uçak arızaları nedeniyle sık sık uçuşlar iptal ediliyor. Seferlerde gecikmeler yaşanıyor. Şimdi İran'a Fransa dört tane uçak veriyor. Airbus parasını alıyor tabii. Neden veriyor? Şöyle İran artık uçuramaz duruma geldi. Yarın öbür gün hiç uçuramaz duruma gelen uçakları içinde yeni uçak alımına girebilir. Bu da Airbus için büyük bir müşteri demek. Ama yedek parçaya gelince mesela o Airbus'lardan bir tanesi kazara yarın öbür gün herhangi bir yedek parça sıkıntısı yaşarsa Erbas o zaman dönüyor diyor ki hayır o o, o başka bu başka. Uçak veririz, yedek parça vermeyiz. Maalesef işte iyi uluslararası poligaşlık düzen böyle yürüyor. Fransa'dan Litvanya'ya 18 adet Sezar obüsü satıldı. Sezar obüsü ne? Sezar obüsü bir uzun menzilli top ve Fransa Savunma Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Litvanya Savunma Bakanı Arvidas Anouskas'ın Paris ziyareti vesilesiyle Fransa ve Litvanya arasında özellikle topçu alanında zaten iyi olan savunma ilişkilerini daha da güçlendirmeye yönelik bir anlaşma imzaladık ve Sezar obüsleri sattık diyor. Litvanya Baltık Cumhuriyetlerinden bir tanesi ve Rusya'dan epey bir korkuyor. Bu yüzden de Litvanya sık sık... Batı'ya başvurarak silahlanma yarışında geri kalmak istemiyor. Batı'nın da istediği bu zaten. Hani ne derler? Peki neyse o deyimi kullanmayayım çünkü yanlış yerlere çekilebilir. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gideceğini açıkladı. 24 Şubat biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın başladığı tarih o tarih. Yani yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'ya giderek onlara destek mesajı verecek. Meloni bu görüşmede... İtalya'nın barış sürecine garantör olmaya hazır olduğunu bu nedenle ilk adımların atılabileceğine inandığını söylüyor. 24 Şubat'tan önce Kiev'e gitmeye niyetlendiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel bir adım var. 2023 yılını Aşık Veysel yılı ilan etti. Şu son derece yerinde genelgede aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Büyük halk ozanı Aşık Veysel'in yalın bir Türkçe ile ortaya koyduğu eserlerinde hüznün yanı sıra yaşama sevinci, doğa ve insan sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik üzerine gelecek nesillere kıymetli dizeler armağan ettiğini hatırlattı. Genelde böyle yazılmış, şahane. Sözlü kültür geleneği içinde yetişen ve halk kültüründen beslenen Aşık Veysel'in asırlara sari, zengin kültür mirasının temel taşlarından biri olduğunu belirtiyor Erdoğan. Aşık Veysel'in vefatının 50. seneyi devriyesi olan 2023 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. sazı ve sözüyle dünya pencerisinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir. 2023'te bir şeyin daha yıldönümü, neyin yıldönümü? Oğlum 2023'te. evet. Lozan'ın yıldönümü, Cumhuriyetin 100. yıldönümü. Mesela bunları hatırlamıyor yani bunların mesela cumhuriyeti hatırlamıyor ama aşkıysa hatırlıyor. Güzel. Onu hatırlaması bile önemli bence. Yani o bile bir artı yazmamız için yani bir bir artı işareti koymamız için yeterli bir çentik için ama cumhuriyetin 100. yılında hatırlayınız. Lozan'ın 100. yılını yakında herkes hatırlayacak, göreceksiniz. Lozan'ın gizli maddeleri yürürlükten kalktığı zaman uçacağız yavaş yavaş. Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri yıl başında ücretsiz olacak. Bunların hepsi bildiğiniz gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı. Yani merkez hükümetin yıl başında e, Türk halkına sunduğu bir jest bu. 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Marmaray, Başkent ve İzban bir gün sürede ücretsiz taşıma yapacak. Gece 0.0'da başlayacak ve 2 Ocak saat 0.0'a kadar devam edecek ücretsiz taşıma. Amerika'daki kar fırtınasında evine 6 dakika mesafede bulunan bir araçta mahsur kalan kadın donarak öldü. Çok feci bir ölüm. Ben haberin bütün ayrıntılarını biliyorum. Dolayısıyla hakikaten iç burucu bir şey. Koskoca Amerika'da insanlar soğuktan ölür mü derseniz ölür. Evet her şey olabilir. Peki koskoca Amerika'da insanlar soğuktan öldüğü için hükümet istifa eder mi? Etmez. Koskoca Amerika'da insanlar soğuktan öldüğü için bir kişi istifa eder mi? Etmez. Aynı şey, hiç fark etmiyor. Yani insan hayatı ucuz, sudan ucuz, bedava. İnsan hayatına verilen önem bu. Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Birkaç ülke hariç, her yerde aşağı yukarı böyle. Amerika Birleşik Devletleri Çin'den gelen yolcular için COVID-19 testini zorunlu hale getiriyor. Çin'de şu anda COVID-19'un değişik varyasyonları var, değişik ama. Ve muhtemelen ilk varyasyon kadar güçlü, dayanıklı, dirençli varyasyonlar var. Bu varyasyonlar nedeniyle Çin uzun bir kapanma dönemi uyguladı. Pek çok eyalette. Ancak kapanmayı bitirdi. Şimdi Çinliler dünyanın her tarafına kendilerini atıyorlar. Şimdi buna karşı Amerika Birleşik Devletleri zorunlu test istedi. Fakat Avrupa Birliği test istemiyor. Neden? E öyle. Neden? Canım öyle istiyor. Gelsinler diyor. Yani yeter ki gelsinler. Çünkü Avrupa resesyonda. Amerika Birleşikleri resesyondan çıktı. Bu yüzden ekonomiyi canlandırmak için Çin'den gelecek birkaç milyon turiste ihtiyaç var. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, Yunanistan Rusya'ya S-300'leri başka ülkelere devretmeyeceğine dair güvence verdi. Bildiğiniz gibi NATO ülkesi iki ülkede Rus yapımı S serisi füzeler var. Türkiye'de S-400 var, iki batarya. Yunanistan'da da iki batarya S-300 var. Bu Yunanistan'a verilen S-300 bataryaları daha önce Güney Kıbrıs yönetimine verilmişti. Türkiye'nin itirazları üzerine Güney Kıbrıs yönetimi bunları Yunanistan'a devretti. Yunanistan da onları şu anda Girit adasında muhafaza ediyor. Üzerleri böyle annelerimizin ördüğü dantelerle kaplı. Yıllardır kullanılmıyor. Şimdi orada bir dedikodu var. Bu dedikodu şu. Yunanistan bunları Ukrayna'ya verebilir ya da bir başka ülkeye verebilir. Lavrov diyor ki biz konuştuk. Yunanistan'da böyle bir şey olmayacak. Merak etmeyin diyor. Bize söz verdiler diyor. Sözünde durması ne olur? Çok şey olur. Her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Rus Pervi Kanal Televizyonu'na konuşan Lavrov, bu yakınlarda Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 devretmek istediği yönünde bilgi geçildi. Büyükelçimize talimat verdik. O da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'na başvurdu. Bu sistemlerin Yunanistan'a verildiğini anımsattı. Biz onlara yükümlülüklerini hatırlattık Yunanistan'a. Onlar da bunu hatırladıklarını söylediler. Allah Allah karşılıklı hatırlamışlar. İki taraf. Ben hatırlatıyorum. Onlar da hatırlıyor. Evet evet evet. Öyle öyle. Şöyle mesela Yunanistan dışı Evet evet. Ben de hatırlıyorum. Doğru öyle vermiştiniz. Evet. Tamam şimdi hatırladım. Bak şimdi siz söylediniz hatırladım. Evet. Daha önce hatırlayamadım. Yani hatırlayamıyordum. Hatırlayamıyordum. Ama şimdi hatırlıyorum. Tamam tamam. Evet. Evet. Evet Mr. Lavrov. hatırladım. İyi ki hatırlattınız ki. iyi ki geldiniz yani. Hakikaten bak gelmeseydiniz hatırlamayacaktım. Komik şeyler bunlar. Bu tür şeyleri yakından takip ediyoruz. Lavrov söylüyor. Aslında bu mesele Doğu Avrupa'da bulunan birçok silahı kapsıyor. Bu silahlar verilen izin üzerine eski Varşova paktı ülkelerinde üretiliyordu. Yani tetikte olmak zorundayız. Çünkü Ukrayna Avrupa'dır. Avrupa'da Ukrayna'dır diye Ukrayna'yı kurtaralım sloganları altında birçok yasa dışı işler yapılıyor. Bir Japon deprem uzmanı Türkiye'de bir konferansa katıldı. Türkiye'deki depreme ilişkin bazı tahminlerde bulundu. Paylaşacağım. Elbette bu tahminleri doğru varsayımıyla kabul etmiyoruz. Sakın o amaçla okuduğumuzu düşünmeyin ama sonuçta önemli bir deprem bilimci. O yüzden görüşlerine dikkat çekmek gerekir. Afyon düzenlenen depremle yaşamak konulu seminerde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshi Hinoori Morivaki... Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor. Özellikle Marmara bölgesinde Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı diyor. Afyon en tehlikeli bölge olduğunu ve kıpkırmızı olduğunu ifade ediyor. Harita göstermiş orada. Moriwaki 2-3 kez altının üzerinde deprem yaşandı Afyon'da. Dünyadaki depremlerin %20'si bu arada Japonya'da oluyor. Japonya çok büyük depremler yaşadı ama Japonya'da insanlar bunları yaşadığı için tam hazırlıklı. Türkiye'deki binaların %60'ı kaçak yani yıkın diyor. Yönetmelik çok iyi artık. Türkiye Japonya'dan daha katı ama ona rağmen bunu takip etmiyor herkes. Onun için sıkıntı burada falan diye devam ediyor. Mori bir şey daha söylüyor. Japonya'nın depremiyle Türkiye depremi arasında bir fark var. Japonya'nın depremi birazcık derinde. Deprem biliyorsunuz bir P dalgasıyla gelir sonra S dalgasına geçer. Bunlar arasında 10 ila 20 saniye fark vardır. Yani P dalgasıyla uyarı geliyor. S dalgasına geçmesi için... Minimum 10 saniye maksimum 20 saniye var diyor. İşte onun için diyor herkesin cep telefonunda Japonya'da uyarı sistemi var. Bugünkü depremin P dalgası geldikten sonra 10 ile 20 saniye arasında insanlar kaçabilirse kaçabiliyorlar. Ama genel olarak Türkiye'de deprem aşağıdan direkt olarak kuruyor. Yani çok derinden gelmiyor diyor. Çok yüzeyde fay hattı çok yüzeyde olduğu için P dalgasından değil S dalgasından geliyor. S dalgasından geldiği zaman da çok fazla zamanınız olmuyor diyor ama ben e, Moriwaki'ye bir şey hatırlatıyorum. Vallahi bir süre önce yine bir deprem yaşadık ve bizim uyarı sistemimiz hiç çalışmadı Sayın Moriwaki buna da bir el atsanız gelmişken hani hazır eliniz değmişken el atarsanız sevinin bir omuz verin. Allah'ını seven defansa gelsin. Almanya'da dönerle körülü söz sos, sos arası, sosis arasında bir kapışma var. Almanlar bildiğiniz gibi böyle bol salçalı, bol ketçaplı, bol mayonezli, bol e, malzeme ya da garnitürlü e, köreli sosis yiyorlar. Böyle koca koca sosisler ama yani her biri e, 3 santimetre çapında sosislerden bahsediyoruz. Şimdi sosisle e, döner arasında bir rekabet var. Bir araştırma yapılmış Almanya'da ankete katılan e, tabii yetişkinler arasında yapılıyor e, %45'i döner kebabı tercih ediyor %37'si ise körülü sosisi tercih ediyor dolayısıyla döner şu anda 1-0 önde Almanya'da döneri güzel yapıyorlar bu söyleyeyim yani Türkiye'de mesela o nefasette döner yemek çok zor bendeniz Berlin'de bir döner yedim hala tadı damağımda öyle söyleyeyim. sabah sabah sizi acıktırmayayım ama çok olağanüstü müthiş yapıyorlar Antalya'da klima bakım servisi sahibi olduğunu söyleyen bir kişi lütfen dikkatli dinleyiniz şimdi bir büyük dolandırıcılık hikayesi büyük ama hani bir kamu kuruluşunun bu bu zokayı yutması hakikaten inanılmaz bir şey gidiyor bir vatandaş diyor ki ben klima bakımcısıyım bir kamu kuruluşuna gidiyor Muratpaşa Belediyesi'nin spor testini başvuruyor ben klimalarınızı yapmaya geldim diyor ücret almayacağım bunu diyor işte hayır için yapıyorum ya da Belediye dayanışma adına yapıyor. Peki diyorlar o zaman hadi buyurun yapın diye başlıyor abi. Ve klimaları söküyor. 30 tane klimayı söküyor. Ben diyor bunları bakımını yapıp getireceğim size. Bir daha gelmiyor. Bir daha gelmeyince belediye şüpheleniyor. Ya bu günlerdir klima gitti. E şimdi havalarda soğuk e ısıtacağız. O zaman fark ediyorlar. Havaların soğumasıyla birlikte arıyorlar. Adam diyor ki vallahi ben klima almadım sizden öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz? Bunun üzerine klimaların teslimi için belediye, işte zabıtayı davet ediyor, savcılara suç duyurusunda bulunuyor ve klimaların 600 bin Türk lirası karşılığında bir bedel oluşturduğu biliniyor. Henüz klimaları alıp almadığı bilinmiyor ancak belediyenin böylesi bir zokayı yutmuş olması inanılmaz. Yani bir düşünün bir belediyesiniz geliyor size birisi diyor ki sizin klimaları tamir edeceğim bana klimaları verin. ...ya da sizin televizyonları tamir edeceğim... ...bana televizyon. Tabletlerinizi, bilgisayarlarınızı... ...PC'lerinizin hepsini yeniden formatlayacağım. Sizin bilgisayar formatlarınız... ...çok yavaş. Bana verin diyorsun, siz de çıkarıp veriyorsunuz. Mesela böyle şey olabilir mi bilmiyorum ama... ...işte olmuş maalesef. Olmaz olmaz demeyin, oluyor Türkiye'de. Japonya, Tayvan'a yakın... ...bir adaya güdümlü füze... ...konuşlandıracak. Diyeceksiniz ki, Tayvan ne alaka... ...Japonya ne alaka? Şöyle... Tayvan'a yakın adaya konuşlandırıyor. Çünkü o da Çin'in Tayvan'a yönelik herhangi bir saldırısı olması halinde. Tayvan'a diyor ki ben arkandayım. Büyük abin olarak arkanda duruyorum. Merak etme oraya füzeyi koyacağım. Benim adama koyacağım ama senin adanı koruyacak kadar yakında olacak. O kadar yakın. 110 kilometre. Zaten menzili çok fazla bu füzelerin. Japonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aoki Takeshi. Anakaraya uzak adaların savunulması için ülkesinin askeri kapasitesinin güçlendirileceğini söyledi. Aoki Tayvan'a 110 kilometre uzaklıktaki Yanoguni adasında karadan havaya füze güdümlü füze birimleri konuşlandıracağını ifade etti. Zaten
2: süreç Osman Kavala'nın tutukluluğu sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutuklu devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de- devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için... ...önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
4: Bu sistem, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi... Evet. ...maalesef uygulama
0: aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, onu tam çay içerken yakaladım ama o yine çok hızlı davrandı. Speedy Gonzales çok hızlı hareket ediyor. Şimdi bir ülkede iktidar değiştiği takdirde başınıza neler geleceğini merak ediyorsanız ona ilişkin bir örnek vaka takdimi yapacağım. Case study. Olay Angola'da geçiyor. Angola Afrika'nın en zengin ikinci ülkesi ve aynı zamanda Afrika'nın en fazla petrol üreten ikinci ülkesi. Birinci ülke hangisi? Nijerya. Nijerya hem nüfus bakımından büyük hem ona göre daha güçlü bir ekonomi. Petrol üretimi de Angola'dan fazla. İkisi de OPEC üyesi bu arada. Angola'nın eski devlet başkanı Jose Eduardo Dos Santos biliyorsunuz artık devlet başkanı değil. Jose Dos Santos'un kızı Isabel Dos Santos geçtiğimiz günlerde polisle muhatap olmak zorunda kaldı. Polis geldi ve Isabel Santos'un 1 milyar dolarlık mal varlığına el koydu. Dedi ki Bayan Elizabeth bu para size ait değil, babanız zamanında ele geçirilmiş ve halkın paraları bu paraları bize verildi. Mahkeme kararı var bir mahkeme kararıyla hareket ediyorlar. Santos ve ortakların elinde bulunan Embalvidro ve Unitel şirketlerinin tamamına el konuldu. Kararda Santos'un devlet sermayesiyle kurulan şirketlerde kontrolü sağlayarak buralardaki paraları yurt dışındaki şirketlerine aktardı ifade edildi. Nasıl? Hikaye benzer mi? ...çok benzeş bir hikayeden bahsediyoruz. Yani gö- görevdeyken bütün her şeye el koyuyorsunuz. O paraları yurt dışına çıkarıyorsunuz. Man adası, Cayman adası, Kanarya adaları, şu adası, bu adası falan. Ee, onlara gönderiyorsunuz bu paraları. Sonra günü bir gün iktidardan düşüyorsunuz. ve Yani görevden alınıyorsunuz. Ondan sonra diyor ki gelin bakalım hesabı verin. Angola Mahkemesi 2019 yılında da Santos'un 1.1 milyar dolarlık mal varlığına el koymuştu. Parayı el koyuyorlar bitmiyor. Yeni para gyodu 1.1 milyar dolarını almışlar geçen günde 1, 1 milyar dolarına daha el koydurar. Angola başsavcısı Helder Pitta Gross geçen ay soruşturma kapsamında daha önce defalarca ifadeye çağrılan Santos hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve Interpol'a başvurduklarını belirtmişti. Santos daha önce hakkındaki suçlamaları reddederek İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadığını ve saklandığını belirtmişti. Biz de biliyoruz oradasınız ama işte saklanıyorsunuz. Yaklaşık 30 milyona nüfusa sahip Angola kıtanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi. Nijerya'dan sonra ikinci demiştik. Isabel Dos Santos'un babası José Eduardo Dos Santos Angola'yı tam tamına 38 yıl tek başına yönetmişti. 38 yıl. 38 yıldan 20 yılı çıkarın geleneği ekoluyor 18. Bakın o kadar fazla çalışmış buna rağmen... Ne yapıyorlar? Üstelik de İngiltere'de mal varlığına el koyuyorlar. Hiçbir yere kaçıramazsınız. Hiçbir para, para Einstein'ın izafiyet teorisi ve madde kütle teorisi uyarınca doğada hiçbir şey yok olmaz. Hiçbir şeyde vardan iken yok olmaz, yok iken var olmaz. O yüzden o parayı alırlar. Eninde sonunda alırlar. Bu Angola'da olsa olur, bu Endonezya'da olsa olur, Malezya'da olsa olur, hiç fark etmez parayı alırlar. Onlar alması mafya alır. Mafya Skiptare, Mafya Skalieri, Arnavut ve Sırbistan mafyası şu anda dünyada raconu kesen bu iki mafyanın kucağına düşersiniz bir gün. Rusya'da Microsoft Outlook'un yerini bir yeni sistem aldı, bir yerli yazılım. POKTA 2.0 diye bir sistem. Rus yazılım şirketi Noviye Oblanchiye Technology, Microsoft Outlook'un yerini alacak POKTA 2.0 platformunda kurumsal bir posta sistemi geliştirildiğini açık Maliyeti 1.1 milyar ruble yaklaşık 285 milyon liraya tekabül ediyor. Çok hızlı bir sistem değil ama zamanla geliştirilecek. E, sistem 400 binden fazla postayı, e-postayı destekleyebilecek durumda. Kullanıcıların günde 50 civarında e-posta alabilmesine imkan tanıyor. Ve 500 kilobayt e, ortalama bir hacme sahip ileride büyüyecek. ...ve büyüdüğü zaman sınırsız kapasitede e-postayı alıp gönderme imkanı ortaya çıkabilecek. Bir haber var, bunu paylaşalım çünkü kamuoyunda epeydir yer alıyor. Herkesin de merak edebileceğini düşündüğüm bir haber. Kenan Işık bildiğiniz gibi Türkiye'nin yetiştirdiği büyük tiyatroculardan ve önemli sunucularından biriydi. Bir sauna çıkışında düştü ve beyin kanaması geçirdi. O tarihten bu yana e, hareketsiz biçimde işte bir makineye bağlı olarak yaşıyor. Her ay neredeyse ortalama bir tane haber çıkıyor Kenan Işık'la ilgili. Bu da çok tuhaf bir şey neden yaptıklarını bilmiyorum. Hakikaten bir insanın hayatıyla ailesiyle ilgili olan konuları böyle olur olmaz yerli yersiz konuşma şeyini kendilerinde nasıl buluyor? Düşmanları mı var bilmiyorum ama hakikaten hoş değil. Ayda bir defa Kenan Işık düzeldi, Kenan Işık'ın e, durumu iyiye gidiyor. Kenan Işık ayağa kalktı, Kenan Işık yemek istedi. Kenan Işık e, işte konuşmaya başladı, e, kaslarını oynatıyor falan gibi haberler çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde eşi e, bu haberler üzerine bir e, yakınlarından biri, yani arkadaşı olduğu iddia edilen Ozan Zeybek adında bir kişi, şöyle bir paylaşımda bulunmuştu. Nisan ayında 8 yıl olacak. Kenan Işık'ın bakımı çok iyi, Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle, her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur ama Kenan Işık bıraktığımız gibi çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi ailesi tarafından çok iyi bakılıyor diye açıklama yapmış Ozan Zeybek. Dün ailesi eşi Beril Işık dedi ki, dün ve bugün bazı medya organlarında yer alan haberlerde... Kenan durumu durumuyla ilgili yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tek elektrisi kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunları yapamıyor dediği iddia ediliyor. Ancak diyor, ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok. Görüyor musun? İnsanın hayatıyla, ailesinin hayatıyla... Onların acısıyla oynuyorlar. Her ay bir tane haber çıkıyor böyle. Kenan Işık düzeldi. Kenan Işık. Ya neden yapıyorsunuz? Yani neden? Hani bu, da mesela neyi hedefliyorsunuz? İyileşiyorsa zaten iyileştiği gün döner gelir aramıza. Biz de çok seviniriz. Kendisini ilk günkü gibi karşılarız. Ama mesela bunu yazarak ailesine büyük ızdırap çektiriyorsunuz. Lütfen bu tür şeylere tevessül etmeyiniz diyorum. Elbette bu bizi dinleyen kişilerin. Bu lafları e, dinlediğini zannetmiyorum. Onların bir kulağından girer öbüründen çıkar. Çünkü bunu meslek edinmişler maalesef. İstanbul'un ilk katlı otoparkı yıkılıyor. Bildiğiniz gibi Galataport'un tam karşısında o meşhur iki e, yani sahille ve ana caddenin arasında bulunan bir iki katlı çok katlı bir otopark var. Bu otopark İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor ve Galataport'un büyük bir cazibe merkezi haline geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla o bölgede çok sayıda kurvaziyer geliyor. gemi, Yolcu gemisi. Bu gemilerin hem boşaltım sırasında hem yolcu alımı sırasında daha rahat hareket edebilmesi için o alan bir meydana dönüştürülecek. Otoparkın bulunduğu yer. Muhteşem bir şey bence. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu girişiminden dolayı kutluyorum. Yakında orada büyük bir meydan göreceğiz ve artık böyle herkesin Ayakları birbirine dolanmayacak çünkü orada aracınızı park etme sorunu ya da bir yerden bir yere gitme sorunu yaşadığınızda geri geri gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Daracık da caddeler artık orada hoş bir meydan olacak. İsrail'de hükümet kuruldu biliyorsunuz en sonunda ve çok yamalı bir hükümet. Likud partisi 32 milletvekili kazandı son seçimlerde. Yahudilik gücü ve Noam'ın listesi adlı parti 14 milletvekili kazandı. Ultra Ortodoks partiler Şahs Milliyetçi Parti, Irkçı Parti, 11 Milletvekili kazandı. Birleşik Tevrat Partisi 7 Milletvekili kazandı ve 120 sandalyeli Knesette İsrail Parlamentosunda 64 sandalye kazanarak şu anda bir, bir koalisyon yönetiyor ülkeyi. Bu koalisyonun ülkesinde Parlamento Başkanı atandı ve Parlamento Başkanı ilk kez açık eşcinsel kimlikli bir kişi oldu. Amir Ohana, Amir Ohana dün gerçekleştirilen oturumda meclis başkanı seçildi. Netanyahu ailesine yakın Ohana, İsrail tarihinde meclis başkanı görevine gelen ilk açık eşcinsel oldu. Son cümle gereksizdi. Yani ilk açık eşcinsel. Bundan öncekiler kapalı ya da gizli, latent, eşcinseldi anlamı taşıyor olabilir. Haberin kendisi zaten ifade ediyor. Bir i̇lk kez ben eşcinselim diye... Beyan eden bir kişi gelmiş meclis başkanı olmuş bu kadar haber orada kesmeniz gerekiyordu ama neyse i̇şte böyle ifrat ve tefritte üstümüze yok maalesef. Trabzon'dan İstanbul'a giden bir uçak önceki gün bir İsrail'li yolcu biliyorsunuz Apple telefonlarında var akıllı telefonlarda var airdrop açıyorsunuz airdroptan diğer yolculara yani kabinde görevli işte en yakınımıza gönderiyorsunuz biliyorsunuz. Evdrop'tan bir e, yanan uçak görüntüsü paylaştı. Bunun üzerine hemen hosteslere haber verildi. Böyle bir şey geldi cep telefonumuza bunun üzerine uçuş ertelendi. Yolcular tek tek arandı, yeni baştan ve en sonunda apron'a güvenlik güçleri çağrıldı. Uçak e, park alanına çekildi. 34 yaşındaki İsrailli şüpheli Amer Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi. Bomba imha uzmanları uçakta arama yaptı. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Emniyet müdürü Murat Esentürk'te havalimanına kadar geldi. Durum hakkında ekiplerden bilgi aldı. Yolcular tekrar uçağa alındı. Yaklaşık 5 saat süren işlemlerden sonra hareket etti. Ve söz konusu kişi şüpheli. Şöyle dedi savunmasına bakın şimdi. O taraf daha önce ülkemde bana gönderilmişti. Silmiştim. Ne olduğunu anlamadım. Yeniden paylaşım oldu. Telefona virüs bulaştığını zannediyorum. Paylaşımı bilerek yapmadım. Böyle bir olumsuzluğa neden olduğum için herkesten çok özür dilerim diyor. Ve böylece serbest bırakılıyor. Fakat hemen yanı başında oturan yolculardan ikisinin açıklaması var. Diyor ki ben kendisini gördüm ve dedim ki sakın bunu paylaşma. Bir yere gönderiyorsan sakın gönderme dediğim halde gönderdi diyor. İşin içinde başka bir şey var bilmiyoruz ama yani hakikaten bir... Bilinçsiz kullanım da olabilir ama sonuçta işte insanların beş saatine mal olmuş durumda. Bir uçağın seferinin iptal olmasına yol açmış durumda. Zincirleme yoluyla bütün havalimanlarını etkilemiştir. Bir tek uçağın biliyorsunuz ona kelebek etkisi diyoruz. Tek bir uçağın seferinin ertelenmesi birçok yer. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir sefere kadar yansıyabiliyor. Bu bakımdan önemli. O yüzden onu böyle içeri alıp şöyle bir... Bir 15-20 gün yatırmak gerekir bence ama göndermişler. İsrail'le ilişkilerimiz iyi ya. Hani Likud'a söz verdik bundan böyle ya Roman Herzog'la merak etmeyin. Bundan böyle van minute falan yok onlardan vazgeçtik. Amerika Çin'le yaşanan gerilim nedeniyle Tayvan'a tank savar sistemi satacak. Şimdi tank savar sistemi nedir? Tank'a karşı kullanılıyor. Tank nedir? Bir savaş aracı Peki ben size mesela 21. yüzyılın savaş manifestosundan bir bölümü paylaşacağım. Aynen şöyle diyor. Tanklar 21. yüzyılın savaş araçları değildir diyor. Demode. Şimdi 21. yüzyıldasınız ve Tayvan'a tank savar satıyorsunuz. Muhtemelen tank da sattınız ama tank savarı da ayrıca satıyorsunuz. Niye? E i̇şte müşteri var orada ve biraz önce okuduk. Hatırlarsanız Japonya ne yapıyor? Tayvan'ı korumak için Tayvan'ın yakınındaki bir adaya... ...füze konuşlandırıyor. Amerika'da Çin'le yaşanan gerilim sebebiyle... ...Tayvan'a tank savar sistemi satıyor. Demode olan tank savar sistemlerinden bahsediyoruz. Şimdi iki tane güzel ses kaydı geliyor. Güzel derken ibret alınması ses kayıtları. İlki AK Parti Aydın milletvekili Bekir Kuvvet Erim. Bekir Kuvvet Erim'e gazeteciler bir toplantı öncesinde... ...bir soru soruyorlar. Fakat Bekir Kuvvet Erim... Birden bire celalleniyor. Neredeyse ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Bir dinleyelim sonra üzerine konuşacağız. Bir şey sorma
4: dün nazide, sana ya. Şey
2: sorma. Dün nazide bazı projelere karşı çıktığını söylüyorum. Bir şey sorma. Ben hiçbir proje karşı çıkmadım. Böyle iddia ediliyor.
3: Dilip bilmeden konuşma. Bir iddianız oldu. Ne iddianız oldu? Bilmiyorum. Paylaşımınız oldu. Ne paylaşım
4: mı oldu? Sistemkar bir paylaşımınız oldu. Sistem edelim. O senden ne alakası var? Ne alnıyorsun üzerine?
3: Yani, Yarısı olan bu.
4: Anlaşık bir paylaşım da o yüzden sordum. Ben yapmak
1: Şimdi mesela bu milletvekili gücünü nereden alıyor diye soruyorum ben. Yani gazeteci gayet makul bir şekilde soruyor. Ve üstelik de terbiyeli, edepli bir şekilde uygun bir dille soruyor. Uygun bir üslup kullanarak soruyor. Milletvekili deyim yerinde ise çemkiriyor gazeteciye karşı. Ve yani hani böyle mümkün olsa ortamda birisi o, o, olmasa muhtemelen bir tane yumruk çıkaracak. Öyle o kadar sinirli. Neden sinirleniyor bilmiyorum ama. Bekir Kuvvet Erim'in böyle küçük bir e, sabıka dosyası var. Onu paylaşacağım şimdi. Yarası var yani yarası olduğu için gocunuyor. Böyle sebepsiz olmaz. İnsanları boş yere ona buna hönkürmezler, çemkirmezler. Kendisi mesela Aydınlı e, seçmenleri yazıyor. Diyor ki e, siyasette çok yakından ilgiliyim ben Aydınlıyım. Böyle bir Aydın milletvekili olduğunu tesadüfen öğrendim. Mecliste çok iyi kamufle olmuş, tekrar aday gösterilip seçilirse tebrik etmeye ziyaretine gideceğim diyor kendisini. Seçmeni tanımıyor, ben de tanım. İlk defa duydum bakın, ilk defa e, yani şey döneminin sonuna geliyoruz, yasama döneminin sonuna geliyoruz neredeyse. Seçimler yapılacak Haziran'da ve ilk defa adını duyuyorum e, ki işte habercilik yapıyoruz dolayısıyla mutlaka bir yerden kulağımıza çalınmış olması gerekiyordu. İlk defa Bekir Kuvvet Erim diye bir milletvekili olduğunu duyuyoruz. ...seçmeni de doğru söylüyor, çok iyi kamufle olmuş. Kendisi daha önce mesela Amasra'da 41 madenci hayatını kaybettiği gün... ...ne yaptı Bekir Kuvveterim? Diğer AK Partili yöneticilerle birlikte bir düğüne gittiler. Halay çektiler ve ortalığı titrettiler. Öylesine yani vatandaşın sorularına, sorunlarına bilgâne kalan bir milletvekilinden bahsediyoruz... Ama sırada madenciler hayatını kaybettiği gün halay çekti kendisi. Başka ne yaptı? Parlamentoda sordular kendisine. Dediler ki ya bu çiftçiler zarar ediyor. Buna karşı ne yapmak lazım? Aydın'daki çiftçiler için. Şöyle dedi. Çiftçi zarar ediyor derken çiftçilerin hepsi zarar ediyor. Hepsi tarlasını traktörünü satıyor gibi bir ima var. Sürekli bir algı yaratıyorsunuz. Muhalefet milletvekiline söylüyor. Kendisine soru sormuş. Muhalefet milletvekili o da hemen karşı savunmaya geçiyor. Çiftçi de zarar eder, esrafta da zarar eder, işinin hesabını yapmayan herkes zarar eder. Ben de zarar ettim. 1994 yılında 120 dekar tarlamı, traktörümü sattım, borcumu ödedim icraya gitmeden. Ama şimdi aldım yine. Niye aldım? Çünkü para kazanacak, incir dikeceğim. 50 bin liralık traktör alayım ama 500 bin liralık traktör alsam zarar ederdim. Klimalı traktör almayı ben de bilirdim ama zarar ederdim. 30 dekar arazisi olan 500 bin liralık traktör alıyor... Hani ayranın yok içmeye, tahtı gidersin, ekin biçmeye diyor. Nasıl? Sana ne? Yani adam traktör oluyorsa sana ne? Adam traktörü senin paranla mı alıyor? Yok. Ama, ama işte siz milletin vekili değilsiniz. Milletin vekili olsaydınız o gazetecinin sorusuna öyle yanıt vermezsiniz. Milletin vekili olmuş olsaydınız Aydın'daki siyasette çok yakın ilgili olduğunu söyleyen seçmenleriniz sizi tanırdı ve biz de sizi tanırdık en azından. Hiçbir şey ifade etmiyorsunuz. Hiçbir şey ifade etmeyen bir kemiyetsiniz siz maalesef. Bir başka ses kaydı gelecek şimdi. Ağrı'nın meşhur bir sınır kapısı var İran'da. Gürbulak sınır kapısı. Sınır ticareti 1960'lı yıllardan beri çok işlek bir kapıdır. Yani Edirne'den gram mal geçmezken Ağrı Gürbulak sınır kapısı böyle bir şey gibi otoban gibi çalışırdı. Bendeniz o bölgeyi bir parça bilirim. Gürbulak Gümrük Müdürü Osman Erdoğan bir toplantıda sahneye gümrük personelini de çıkarmış. Onlarla ilgili bir şeyler anlatıyor. Anlatırken bir an dönüyor arkasında güya espri yapıyor. Yani kendisinden böyle çok emin ve e, özgüveni çok yüksek bir yönetici profili sergilemek için yapıyor olsa gerek bilmiyoruz. Dönüyor arka taraftaki bir memura bir tokat atıyor. Bak diyor mesela bu kerata diyor, sakallı diyor, oysa sakalsız olması lazım diyor. Sadece bununla sınırlı değil, başka şeyler de var, başka icraatları da var. Önce bir dinleyelim. Birinde ihtar alırsa
4: aldığı gün şöyle birisi takılıyor. Ama bu adam öyle değil, bak sakallıymış. Eşek sifası, düğünün kendine gelmesin diye. Ben <gülüyor> sizin gibi çok atılıyor musunuz? O... 6-7'i kullanmayacağım Kullanırsan, bir daha ağrı Bir daha kullansaydım, ağrını Bir daha kullansam, bir ağrı. 5. de falan ancak açılıyor, biliyor
6: musun? Peki,
4: hemen açılıyor. Ama bunlar iyi gidiyor. Bunlar sizin için gerekli yok. Benim kurumum bu kur, böyle bu kur. Kusurada değil, merhametli bir insan. Bu adam başarıklı adamı görürsün,
6: görmezden yoksa da bakıyorsun.
1: Evet milletvekili bu kaydı tabi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Mahir Polat ortaya çıkardı. Ve Mehmet Muşa da sordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muşa dedi ki bu bürokratla ilgili ne yapacaksınız diye sordu. Polat'ın paylaştığı görüntülerde Osman Erdoğan işte tokat atıyor bir de eşek sıpası diyor. Yani hiç söylenmeyecek şeyleri söylüyor. Mahir Polat bir başka video daha paylaştı Osman Erdoğan'la ilgili. Osman Erdoğan o videoda da şöyle diyor. Kadın gümrük personelini göstererek şöyle diyor. Bakın diyor kızlarımız burada diyor. Boy, pos, fizik maşallah Allah bağışlasın diyor. Bir böyle şey yapıyor. Bedenleri üzerinden bir güzelleme yapıyor. Yani asla böyle bir şey yapamaz. Yapmaması lazım normal şartlarda. Ve Mahir Polat diyor ki bu bürokratla ilgili ne yapacaksınız? Dün Ticaret Bölge Müdürlüğü şöyle bir paylaşım yaptı. Gürbulak, Gümrük ve Dış Ticaret Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayınlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi sonucu soruşturma açılmıştır. Ve dün görevden alındı. Bu soruşturmanın ardından görevden alındı. Çok şükür Türkiye böyle bir bürokrattan kurtulmuş oldu. İnşallah Bekir Kuvvet Erim'den de kurtuluruz. Böyle milletvekillerinde de kurtulacağımız günleri sabırla bekliyoruz. Evet geldik. Telefon bağlantısı saatimizi bildiğiniz gibi... Kolyak Madencilik, Özey'in grubuna ait Türkiye'nin en zengin iş insanlarından Hüsnü Özyeğin'in şirketinde işçilere karşı hem bir şiddet uygulanıyor, mobbing uygulanıyor. Kod 46'ya sokularak işçiler işten çıkarılmaya çalışılıyor, çıkarılıyor ayrıca. Kod 46 biliyorsunuz yüz kızartıcı suçlardan dolayı işten çıkarılmayı ö- öngörüyor ve yüz kadar suçlardan dolayı işten çıkarılmışsanız başka bir yerde de iş bulamıyorsunuz. bunu işverenler bilerek yapıyorlar bazı işverenler. Şimdi Hüsnü Özyeğin gibi Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri bile bu dolaylı yollara sapmışsa hakikaten üzerinde durulması gerekiyor diye düşünüyoruz. Polyak Madencilik'te ne olup bittiğini neler olduğunu birazdan konuşacağız. Telefon attığımızda Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır var. Gökay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi neler olup bittiğini biz bu maden şirketinde, polyak madencilikte yaklaşık bir aydır bir kez gündeme getirdik. Üzerinde duruyoruz, takip ediyoruz. Merak etmeyiniz, radarımızdasınız. Yani sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Polisin, jandarmanın işçiler üzerinde kimi zaman orantısız güç kullandığını da biliyoruz maalesef. işveren de bu duruma son derece kayıtsız davranıyor. Ne bitti bittiğini bizimle paylaşmanızı rica ediyorum ve neler yapacağınızı da ayrıca bize aktarırsanız sevinirim. Buyurun. Ee,
2: şimdi iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Ee, biz Bağımsız Maden İşçileri Sendikası olarak e, bu arkadaşımıza işe döndürerek döndürene kadar ilk başta bunları söyleyeyim ki herkes anlasın. Orada işe sokar kadar oradayız biz kesinlikle hiçbir şekilde vazgeçme yok sapma yok. Bizim e, Türkiye'de zaten işçi sınıfına bunu anlatmaya çalışıyoruz. E, özel sektörlerdeki işçi sınıfını şu şekilde yapabilirler. Evet. Müdürlerin işsizlikine bırakıyorlar. Müdürlerin kitabının arasına bırakıyorlar işçileri. Evet. Yasalar bunlar için yok. E, yasalar işçiler için var. Yasalar e, kanunları tanımıyorlar. Kanunlara geldik mi yani. işçi bir şey dediği zaman işçi şu kanından değiller, şu maddeden değiller, işçi sadece gidiyi çekip gidiyor. Biz de bağımsız madeni sendikası olalım. Bu saatten sonra işçi özel sektördeki te, işçileri tekaide nasılsa devlet kurumunda bir işçi nasılsa kendine güvenebilirse özel sektördeki işçiler de. Bize güvenecek en azından bizim gibi bağımsız madde sendikalara güvenecek bizim gibi sendikalara güvenecek ki özel sektördeki müdürler de o, o dudağında kelimeyi diyemesin yani Tabii. bizim için bir yerden Çapaklı değildir bu Türkiye'deki bütün işçi sınıfına bir şey kaldır yani işverenlere bir şey kaldır bu bizim için önemli olan bu değerli olan bu.
1: Peki işverenin herhangi bir şekilde sizinle temas kurma niyeti oldu mu? Yani Hüsnü Özeyinden bahsediyorum, o muhatap almıyor zaten de, ama polyak madencilik yöneticileri sizinle bir, bir temas kurdu mu?
2: Dolaylı yönlardan, dolaylı yönlardan.
1: Yani biz. Kendileri
2: e... daha kendileriyle bir görüşüm yapmadık, ama dolaylı yönlardan e, yönlerde. Yıllarda... Yavaş yavaş e, belirli bir yerlere gelin gibi
1: geldi. Dolaylı dediğiniz yani bir e, temsilci mi gönderiyor? Kim üzerinden sizinle irtibat kurmaya çalışıyor?
2: E şimdi e, belediye başkanlar var, kaybakan beyler var, avukatlar var, e, şeyler var. E, dedim
1: size... Anladım tamam yani evet aracılar kullanıyor.
2: Yani, bir sürü yardım görmeye çalışan dostlar var, arkadaşlar var, çevre var, Türkiye'deki siyasi partiler var. Yani milletvekilleri var. Sağ olsunlar. Ee, öyle herkes temas kuruyor şu anda. Olumlu da gidiği gibi geldi bize. Biz öyle görüyoruz. Bağımsız maden sendikası olalar.
1: Çözülecek.
2: Çözülecek. Çözülecek.
1: Çözülecek peki. E, madende e, çalışma koşulları ve işverenin tutumuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2: Ya işveren şimdi izleyen buraya senede altı ayda üç ayda bir gelen bir Kişi. Buradaki e, Somada e, 301 kişinin vefat ettiği ocakta çalışan grubun e, alttaki grupla şu anda burada. Oradaki yarattıkları baskıyı işçilere şu anda buraya geldiler. Burada toplanmaya başladılar. Somal grubunun grubunun mühendisleri, amirleri burada şu anda. Ee, oradaki yaptıklarını burada da yapmaya başladılar.
1: Soma grubunun öyle mi? Bu evet, 301 evet. madencinin öldüğü şirketin yöneticileri evet, evet. şu anda orada mı çalışıyorlar?
2: Evet evet evet. evet. Bu e, Serkan Bey de orada çalışıyısa çalışıyordun daha önce orada çalışıyordun. E, Erginki vardı orada çalışıyordun. Bunlar orada birisi genel midir birisi midir? Evet. İşçi de orada aynı.
1: Tabii bunlar aynı çok deneyimli oldukları için değil mi? Böyle bir madende de evet. o deneyimli evet. insanlardan faydalanmak istiyorlar anladığım
2: kadarıyla. Yok çok deneyimli değil onlar. <gülüyor> onlar çok deneyimli değil o kadar. Ama işte <gülüyor> işçileri de bu şekilde aynı oradaki yaptıkları gibi. Aynen. Yani kafalarına göre çıkarırlar, kafalarına göre işçiyi alırlar. Evet. İşçilere baskı, mobik, Şerkan Bey'in 100 tane koruması var. İşçiyi bu şekilde korku korkutuyorlar. Evet. Üç tane 5 tane avkatına geziyor da gezerken ha i̇şçi sadece ve işçi orada kral yani Çarkan Bey kendini orada krallık yaratmış. Evet. Yani anladın mı? Bu peki, şekilde.
1: Peki Gökay Bey şimdi e, Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri ve Hüsnü Özyeğin e, mesela adının böyle bir olayda e, anılmış olmasından dolayı bir e, utanç duyuyor olabilir mi? Yani mesela konuşuyor musunuz yetkililerle arkadaş bu adam e, bu kadar şey oluyor. Hala e, tek bir girişimde bulunmuyor, sesini çıkarmıyor. Neden diye soruyor musunuz?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim sana. Üstü işte izleyen e, belki bir kere iki
1: kere bu mevzu ya duymuştur. Ya duymamıştır çünkü... Yok yok duymuştur. Olur mu öyle şey? O medyada yazılıyor, sosyal medyada falan. Ve kıyamet gibi şeyler yazılıyor. Yani bunları duymamasına... Bilmemesine olanak yok. Kesinlikle biliyor ama bilmezden geliyor. İşte ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bu kadar çok parası olan bir insanın bir maden şirketinde bu tür şeylere neden müsamaha ettiğini, göz yumduğunu anlamak istedim. O bakımdan sordum. Biliyor. Hüsnü Özey'nin bilmemesine imkan yok.
2: Valla bilirse şey de ben şaşırırım. Ben...
1: Biliyorsa da ayıp ediyor diyorsunuz. Tamam.
2: Bence de, de ayıp ediyi yakıştıramıyorum o zaman. Yani Türkiye'nin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sırasındaki ringinler zaten şu anda maden çalıştırıyla şirketleri var hepsinin. Evet. Aşağı yukarı hepsinde var şirketler, maden şirketleri var. Doğru. Böyle bir şeyler de yatıylasa geçen şeyde de aynısıydı. Valle'de de aynısıydı. Ezacıbaşı dediymiş.
1: Ama Ezacıbaşı biliyorsunuz biz birkaç yayın yaptık. O yayından sonra orada durumu düzeltti. Mesela Ezacıbaşı Taşeron şirketi gönderdi ve şirketin yönetimini bizzat üstlendi. İşçilerle de masaya oturdu. Dolayısıyla o üzerine düşeni yaptı ama mesela Hüsnü Özey'in aynı şeyi yapmıyor. Ben bunu merak ettiğim için sordum. Peki çok teşekkür ee, ederiz Gökay Bey size.
2: Biz teşekkür ederim ama dediğimiz gibi şunu söylemek isterim ben Türkiye'deki bütün işçilere. Tabii. E, birlik olmaları lazım, beraber olmaları lazım. Arkadaşlarına hangi işçi olursa olsun doğru olduğunu e, inanıyorlarsa işçinin haklı olduğuna inanıyorlarsa... İşçiler birbirine destek olmak zorundadılar. Patronlar bizleri sadece bir peçete gibi alıp bir kenara koyabiliyorlar. Bunun için bunları e, işçi kardeşlerin birbirine destek çıkmaları lazım ki her gün bir işçi çıkıp da bir işçi alınmasın yani. Işçi Aynen geçsin. Yani işçi de bir insandır. Elbette konuşma. elbette. E i̇şçinin de evliliği çocuğu vardır. İşçinin de evtirası vardır. İşçinin de borcu vardır bir bir anda ben seni çıkardım diyemezsin bir işçiye. Bu şekilde olmaz ki. Evet, peki. Türkiye'deki çok... bütün MSC dostlarıma şunu söylerim. Biri birimize destek olun. Biri birimize kitlenin yani.
1: Peki. Çok teşekkürler. Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır'la konuştuk. Polyak Madencilik'te Hüsnü Özliğine ait Polyak Madencilik'teki meseleyi konuştuk. Evet söylemek istediği çok açık. En sonunda verdiği mesajı bir cümlede toparlamak gerekirse. Ne diyor? Örgütlü bir gücün karşısında dayanacak hiçbir güç yoktur. Evet sizi yeni yıla güzel hazırlamaya çalışıyoruz. Bugünkü programda Lübnan Çift ile açtık. Tekirdağ karşılamasıyla karşıladık. Sizi Fidayda ile yeni yıla yolcu ediyoruz. Genç Savaş bandosu çalıyor Hiday'dan. Hepinize çok güzel, çok umut dolu bir yıl diliyorum. Yaşar Kemal, insanoğlunun kendi kendine yarattığı en yüce değer umut ve düş gücüdür der. Umudunu ve düş gücünü kaybeden insanlar her şeyini kaybeder der. O yüzden umudunuzu ve düş gücünüzü hep canlı tutun. Hepinize çok güzel bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>
7: I'm oh. the No, no.